0: Bonjour und herzlich willkommen zum EDM Homeoffice ähm, und ich habe gerade live gehört, da muss ich, also tut mir leid, aber da muss ich jetzt natürlich drauf eingehen, ich habe gehört, ähm, Henry Eink äh, lernt in seinem Studium auch, ähm, wie man richtig anmoderiert, stimmt das?
1: Ja, ja, aber ich will jetzt nicht hier abgefragt werden.
0: <lacht> Doch, du, ich bin jetzt hier dein Prüfer, also nicht jetzt, weil du hast ja noch nicht, ne? aber muss dann natürlich auch ehrlich sein. Ne? weil das kannst ja. du ja auch als Übung sehen, wenn du hier im Podcast äh, dann live mal äh, zeigen kannst, was du denn so gelernt hast in der, äh, in, der ähm, ja, in der ja, ja, in der Anmoderationsschule, weil mhm. es ist ja äh, dann hier auch ein gutes Umfeld, wo du mal zeigen kannst, was du gelernt hast und ja. äh, das was ich jetzt hier mache, ist natürlich überhaupt nicht dazu da, um den Druck einfach ein bisschen zu steigern, aber nee, so auch nicht. Äh, nee. aber es, es, ich glaube schon, äh, dass dir das gut tun wird, mit Sicherheit.
1: Ja, also willst du damit sagen, dass ich zukünftig die Anmoderation übernehmen soll oder in welche Richtung nein,
0: geht das? Hier? Nein, nein. Ah, okay. also so weit, so weit würde ich ja niemals gehen. Aber, nee, ich, ich auch äh,
1: nicht, weil du das so super machst. <lacht>
0: okay, <lacht> ja, das, ist, das ist jetzt eine Ironieebene zu hoch, muss ich sagen. Da würde ich dann
1: aussteigen an der Stelle.
0: Ja, nee, aber ich bin mal gespannt, was da in Zukunft äh, von dir kommt. Ich ja, aber es äh, ist,
1: ist das falsche Medium. Ich ähm, hab, bin vielleicht Spezialität ich Radio einfach. und TV, nicht ne? Podcast. Ach so,
0: ja, okay. Hm. Ja, vielleicht zwinge ich, ich, hab ich überlegt, dich, einfach, <lacht> ich habe schon überlegt, dich vielleicht einfach zu zwingen, indem ich einfach sage, so hier, 3, 2, 1, Aufnahme, und dann sage ich einfach nichts. Also, weißt du? Und dann ja. sagst du so, ey, was geht? Und dann fange ich an mit der Moderation, weißt du? Dass du halt überlegst, aber naja. Ich guck mal, ich lass mir da was einfallen. Ich krieg schon hier, du musst mal über deinen Schatten hier springen, da kriegen wir dich schon so zu, zum, zum perfekten Anmoderateur hier. Ja, so, nee, und
1: Anmoderation ist nicht so schön, aber ja, gut.
0: Nee, nee, ist echt, <lacht> ja, genau. Und damit haben wir jetzt schon zwei Minuten dieser Folge zu EDM Homeoffice gefüllt. <lacht> und ja, damit herzlich willkommen ja. äh, an alle da draußen. Ähm, ist es ist 23.37 Uhr. Es wird immer später bei uns ähm, mit unseren Aufnahmezeiten ähm, Sonntagabend, der 29. August. Äh, und natürlich, klar, darf jetzt nicht fehlen hier, ne? Der Lagebericht. Namenstag heute <lacht> haben Theodora, Ach, ja. Beatrice. Mhm. Äh, okay, Beatrice steht zweimal drin, interessant. Sabine, hallo an alle Sabines da draußen. Ihr habt Namenstag. Ähm, und Viktoria auch. Und noch so ein paar andere, richtig viele heute. Ähm, und neben dieser Info steht noch ähm, eine Werbung die finde ich eigentlich interessanter als alles, was auf dieser Seite steht, wie man ähm, Ohrenschmalz richtig entfernen kann. Hast du Probleme mit Ohrenschmalz, hm. Henrik?
1: Nicht, dass ich wüsste, muss ich sagen. Aber okay. dir, das ist wahrscheinlich so eine bezahlte Werbung, Es wird dir jetzt nicht zufällig angezeigt.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist es so eine, die, durch, die sich durch meine Cookies ergibt, weißt du? Ja, also, genau. Weil ich, ja. Oft, weil ich oft nach, ähm, nach Ohrenschmalz-Maschinen, äh, ähm, die mir Ohrenschmalz entfernen können, äh, suche, dass mir das jetzt angezeigt wird. Ja, weiß, genau, das vermute ich. Das, das, Ja, ich auch. Das lasse ich aber, ich lasse das offen so. Also kann man ja, jetzt okay. hier interpretieren, was man will. Aber äh, <lacht> ja, da wollte ich, naja, gut. Darauf wollte ich nur noch mal kurz hinaus. So, aber das war der Lagebericht und damit so, wir können wir, glaube ich ans Eingemachte gehen, oder?
1: Ja, würde ich sagen, ne? Wir haben ja auch extrem hast du, viel.
0: Extrem, ja. Oder hast du, hast du noch Erkenntnisse gehabt diese Woche, die du mit uns teilen willst? Also so persönliche interessante Geschichten oder so? Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du auf was Bestimmtes hinausbildst oder
1: allgemein fragst.
0: Nö, nee, einfach so allgemein. Also, du kannst ja hm. hier immer alles teilen, ne? Ja. Wenn dich was bedrückt.
1: Ja, nee, wüsste ich jetzt nicht. Nee, eigentlich nicht. Du irgendwas? Willst du uns irgendwas nee. erzählen?
0: Ja, ich will euch ganz viel erzählen, aber das machen okay. wir jetzt in unseren News. Haha. <lacht> ja. Ähm, genau, würde ich mal sagen, oder? Dann gehen wir mal da mal rein. Ja
1: doch, dann wollen wir mal gucken, was sie diese Woche so hatten, ne?
0: Ja, genau, aber ich glaube, wir sind uns relativ einig. Ähm, Newsmäßig war nicht so uninteressant diese Woche. Ähm, Musikmäßig, meh, geht so. Ja. Aber mhm. äh, es gibt ein paar Sachen, wo man mal auf jeden Fall drüber sprechen kann, würde ich sagen. Ja. Und ich würde sagen, dann fangen wir an ähm, mit einer großen Meldung, die es diese Woche gab. Und zwar auch in diesem Podcast hier oft äh, besprochen der offizielle Sommerhit 2021 ist bekannt, die GFK hat das jetzt offiziell bekannt gegeben, und es ist, wie letzte Woche von uns beiden schon gemutmaßt, äh, beziehungsweise du warst noch uneins, ob es vielleicht doch Love to, Love, wie heißt es, äh, Love, Love Tonight, ne? Tonight. Ja, Love Tonight von, von ja. Schause, 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 werden konnte, es ist Bad Habits von Ed Sheeran geworden, ähm, das ist der offizielle Sommerhit 2021, war am Ende absehbar, war charttechnisch einfach sehr, sehr stark in der letzten Zeit, aber ähm, einen richtigen Überflieger gab es diesen Sommer nicht, oder wie siehst du das?
1: Boah, ich weiß, also diese so Charts mäßig und so habe ich das irgendwie gar nicht so verfolgt, muss ich sagen. Ich kann da irgendwie mhm. nur sehr subjektiv sprechen, ähm, ja. aber nee, hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Irgendwie gab es in den Sommern zuvor mehr Songs, die mir extrem auf den Sack gingen. <lacht> das ist meistens mhm. das Zeichen dafür, dass es einen Überflieger gab. Ähm, Nee, also es ging irgendwie, fand ich, diesen Sommer, oder? Also dieses Love Tonight war schon relativ nervig dann irgendwann, aber mhm. nee, war okay, oder?
0: Ja, ich fand auch. Also ich bin tatsächlich auch relativ glücklich jetzt mit dem Sommerhit, ähm, weil ich schon viele gehört habe jetzt, die auch meinten, oh nee, voll nervig. Es geht mir überhaupt nicht so tatsächlich. Da bin ich auch relativ froh drum, dass ich mal mit dem Sommerhit nicht komplett unzufrieden bin. Aber da, da war letztes Jahr auch schon sehr extrem bei mir. Da warst du ja mit Savage Love ganz zufrieden und ich ja. überhaupt nicht. Ich glaube, du findest Bad Habits jetzt relativ nervig. Kann das sein? Hat es schon so angedeutet, glaube ich, ne?
1: Mm, ne, es geht. Also ich finde den nicht so schlecht. Äh, mhm. Also ich höre den, hör den nicht aktiv. habe den noch nie aktiv gehört. Aber ich mhm. höre halt auch wenig Radio. Deshalb finde ich den gar nicht so nervig. Wir hatten da letztens so eine Diskussion mit den Jungs drüber. Und die, mhm. die arbeiten, also den ganzen Tag Radio hören, die ja. äh, fanden den sehr, sehr nervig. Und so die Studenten, kannten den nicht so extrem, dass sie den schon nervig fanden, sondern war so mhm. ein ganz normaler Radiosong halt, deshalb ja, ja ich, ich weiß nicht, aber ich finde als Sommerhit funktioniert der nicht so gut also es ist zumindest kein, es klingt ja. zumindest nicht nach Sommer, ne? der lief Richtig. halt im Sommer, also was das äh, die Sommernalität angeht, da hatten wir die letzten Jahre aber bessere, würde ich sagen
0: Ja, sehe ich nämlich auch so, ich hatte auch so das Gefühl ähm, das meine ich auch eben so mit es gab keinen wirklichen Überflieger. ich hatte das Gefühl die haben sich auch dies Jahr ziemlich Zeit gelassen Letztes Jahr weiß ich nämlich, dass es schon deutlich früher kam, äh, was der Sommer ja. 2020 da war, äh, weil es einfach viel deutlicher war und du hattest viel mehr dieses Phänomen von einem Song. Das ist jetzt irgendwie gar nicht so der Fall, habe ich das Gefühl. Also klar, der ist erfolgreich und so, aber ja, ist halt einfach nur ein Song <lacht> gefühlt. Ja. Ähm, ja, wir ja. können
1: aber wir können auf deine These nochmal hier genauer eingehen, weil ähm, mir ist jetzt spontan noch die Idee gekommen, ich, wir hatten ja am Anfang vor, also Anfang des Sommers meinen Artikel da besprochen, über die Sommer, potenziellen Sommerhits. die können wir ich ja mal wir ganz wir kurz... Einspielen. Ja, wir können die noch mal ganz kurz äh, abarbeiten vielleicht. Also also du willst einspielen, wie unsere Prognose war, oder was meinst du?
0: Ich glaube, bei jedem Einzelnen ist es ein bisschen schwierig, aber ja. äh, wir können auf jeden Fall, wir können ja hier an dieser Stelle, hier, äh, jetzt hier, ein muss ich jetzt hier einfügen gleich, Auch muss ich noch mehr schneiden, ach scheiße. Naja, äh, äh, können wir hier noch mal einspielen. Einfach, was wir, das weiß ich nämlich noch, habe ich mich nicht mehr gelassen, letztens noch daran erinnert, äh, damals zum Achievement Song gesagt haben. Das fände ich nämlich im Nachhinein ganz witzig. Hier ist jetzt äh, eine Einspieler aus dem ADM Homeoffice von vor boah, zwei Monaten circa. Bitteschön. Ja, ich finde die
1: auch wieder ganz gut. Ich glaube, die musst du auch häufiger hören, das sage heißt, ich vor Ort bei auch. den Nummern von dem. Ja. Aber glaubst du, da habe ich jetzt einen vergessen in meiner Sommerhitliste? Ein bisschen zu früh gemacht oder glaubst du Sommerhit nicht?
0: Ich sage ehrlich, ich würde es nicht ausschließen. Also, ja, ich nämlich
1: auch. Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass das dann am Ende ein großer Sommerhit wird. Es ja. ist halt blöd laufen gelaufen. Ne? Warum nicht? Warum nicht?
0: Also ich fände es nicht schlecht. Ich fände es ein besserer Sommerhit als 80% von denen, die in deiner Liste waren.
1: Ja, ja, das stimmt. Also musikalisch auch. Und der hat schon 5 Millionen Views, der Sonntag. Und der kam Freitag, glaube ich. Ne?
0: Das Video auf YouTube, das hat Premiere am 25.06. Das war Freitag. Das Video hat fast 13 Millionen Aufrufe. Also es geht ordentlich ab, können wir auf festhalten. Und ähm, ja,
1: das ist bestimmt der nächste Mal gucken, wie groß er dann am Ende wird. Ja. Da werden wir einen Blick drauf haben.
0: Ja, das haben wir damals zu Bad Habits von Ed Sheeran gesagt. Fand ich ganz witzig. Äh, falls du nicht mehr weißt, was es war. Ich habe nämlich letztens extra nochmal nachgehört. Wir haben alle nämlich, als der rauskam, das war glaube ich genau die Woche, wo wir über die Sommersongs gesprochen haben, ähm, die es werden könnten. Also mit deinem Artikel da. Ja. Kam nämlich auch Ed Sheeran Bad Habits raus. Da haben wir nämlich auch drüber, drüber gesprochen. Und du hast mich dann gefragt, äh, habt ihr ja eben gehört, äh, ähm, ob, ob ich ihn als Sommerhit sehe. Und ich meine so, ja, würde ich nicht ausschließen. Und die so, ja, ich auch nicht. Mal gucken, ob sich das äh, am Ende gar nicht gelohnt hat, was wir jetzt hier gemacht haben mit, mit dem Artikel. Ja, ja, stimmt. Am Ende hat sich nicht gelohnt, weil es ist tatsächlich der geworden, der einfach in der Folge einfach so als Song auftauchte. Finde ja. ich irgendwie ganz witzig.
1: Ja, das stimmt. Ja, also wir können ja auch nochmal die ganze Zeit abarbeiten, dann sehen wir auch, dass mhm. es relativ ja. unnötig war. Also Dear Jalebi Baby, das war aus meiner Perspektive so ein bisschen Insta-Hit. Habe ich häufiger auf Insta gesehen, als musikalische mhm, okay. Unterlegung. Aber sonst, tatsächlich. Ja, okay. Äh, Shine Your Light, gar nichts mehr von gehört.
0: Auch gar nicht, ne.
1: Ähm, Early in the Morning habe ich auch nichts mehr von gehört.
0: Ne.
1: Äh, Dancing on Dangerous, ganz selten mal im Radio, aber sonst mhm. nichts. Mhm, ja. Äh, Following the Sun, wenn dann wahrscheinlich im Radio. Ja, ich glaube wohl, ne.
0: Von denen habe ich tatsächlich auch öfter gehört, muss ich sagen. Den, den dachte ich noch so, der ist noch einer von denen, die es am ehesten noch relativ weit geschafft hatten. Also hatte ich das Gefühl, dass ich den irgendwie öfter nochmal gehört habe. So.
1: Ja, ja. Der hat, glaube ich, also der hat so einen Platz sicher in der Spotify-Playlist Sommer jetzt 2021. Auch genau. in den nächsten, wenn man da 2024 nochmal drauf guckt.
0: Mhm, ja. Das
1: könnte wohl sein. Ja, Machia von Alvaro Soler, da kam glaube ich nicht, also es ging nicht mehr bergaufs, glaube ich. ne Ich glaube, wir zum damaligen nee. Zeitpunkt hat er sein Zenit schon erreicht. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Ja, Bongo Cha-Cha-Cha war irgendwie ein bisschen overhyped dann, glaube ich, oder? Also, war gar nicht, wurde nicht so groß, oder?
0: Also, den würde ich so auf eine ähnliche Ebene wie Dings, wie Dings stellen. Following the Sun, hatte ich so das Gefühl. Also, der lief wohl oft, glaube ich, aber ja, also, komplett abgerissen hat er ja auch nicht im Endeffekt. Auch wenn wir den, glaube ich, relativ weit hoch eingeschätzt haben, kann das sein. Ich glaube, wir haben dem... Wir haben den als Geheimtipp so eingeschätzt, ne?
1: Ja, genau, hatten wir damals. Ähm, und ich war mir da irgendwie auch relativ sicher. Aber wie gesagt, ich habe da irgendwie kaum was von gehört. Aber kann schon sein, dass der dann am Ende ganz okay performt hat. War ja auch jetzt kein Riesenname oder so. Deshalb geht das, glaube ich, schon klar.
0: Mhm.
1: Ähm, dann, ja, die Chain war hart. Die hätte ich auch relativ spontan mit reingenommen. Da konnte man noch gar nicht absehen, ob der groß wird oder nicht. Ich glaube... Radiohit passte wohl, oder? Aber so der Radiohit ist Sommers nicht, oder?
0: Ja, ich hatte auch eher das Gefühl, ich hatte letztens nochmal ähm, auf Spotify geguckt, wie viel der hatte. Ähm, das war auch echt nicht viel. Ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich meine, es wären so 30, 40 Millionen gewesen. Ähm, das ist halt okay, aber längst nicht so wie seine vorigen Dinger. Äh, Breaking Me und sowas, ne? Also eher flop, würde ich sogar sagen. Auch wenn ich ein paar ja. Mal gehört habe tatsächlich. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der lief immer schon mal.
1: Ja, ja, äh, Dann war, also habe ich auch so wahrgenommen, dann war die ähm, die Einschätzung, glaube ich, ein bisschen, bisschen zu hoch. Ähm, so gut war er dann am Ende nicht. Mhm. Äh, dann hatten wir, oder hatte ich auf die zwei hier diesen Rasputin. Auch der war ganz erfolgreich, aber Emi ging es nicht so richtig hoch, oder?
0: Ja, also hat man halt auch oft gehört, gefühlt, ne? Aber es war halt ja. auch, auch, ich würde so ähnlich auch einstufen wie Bongo, cha-cha-cha, auch so ein Cover halt irgendwie, ne? Aber was halt nicht ja. genug Eigenes irgendwie hatte, um dann so richtig durchzustarten, hatte ich so das Gefühl, aber ja. nee, also auch der war jetzt nicht so riesig, ne?
1: Ne, ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeguckt, der war auf Platz 38 in den Charts. Ist schon nicht so gut, ne?
0: Ach so, oh, der hätte ich sogar höher eingeschätzt, jetzt ehrlich gesagt.
1: Naja, das ist schon echt nicht so gut. Also mhm. ein richtiger Sommerhit scheint das nicht gewesen zu sein. Nee. Ja, und dann hat mich halt auf die 1 jetzt Alko-Alko gesetzt. Da sprach echt sehr, sehr viel für. Ja.
0: Ähm,
1: aber auch da irgendwie Höchstposition 7. Das ist auf jeden Fall nicht der absolute Sommerhit wenn man Höchstposition 7 hat. Ähm, der war auch, glaube ich, in den radio immer gut dabei so. Ähm, aber nee, also ich hätte auf jeden Fall da nicht von dem Sommerhit halt gesprochen, sondern nur von einem Sommerhit.
0: Halt. Mhm, tatsächlich auch. Ja, ich hatte da auch, glaube ich, letztens noch in der Gruppe irgendwie, in der Gruppe hier von der Redaktion drüber geschrieben noch, als äh, Bad Habits da ausgewählt wurde. Ich habe den echt sehr, sehr wenig gehört tatsächlich. Also sogar mehr, weniger als Following the Sun und sowas. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob das nur mein Eindruck war, mein persönlicher Eindruck oder äh, ob der einfach wirklich wenig lief, weil ich habe geguckt in den Radiocharts war der auch mal auf 1, meine ich, wenn ich mich nicht irre. Also anscheinend ist er wohl oft gelaufen, aber ich, ich weiß nicht. Also ich habe ihn tatsächlich nicht so wahrgenommen, wie ich dachte, dass ich ihn wahrnehmen werde. Also es war auf jeden Fall nicht der Sommerhit. Aber ich bin extrem froh drüber. Auch wenn wir uns, glaube ich, relativ sicher waren, <lacht> dass er es wird. Er war es nicht. Ja. Und da muss ich der Menschheit für danken.
1: Ja, und wir halten fest. Ähm, deine These würden wir mit oder anhand dieses Beispiels unterstützen. Weil der Artikel wurde geschrieben am 25. Juni und mhm. sowohl Love Tonight als auch, oder weder Love Tonight noch Bad Habits waren zu dem Zeitpunkt schon veröffentlicht. Also ich glaube Love Tonight war schon veröffentlicht, aber die kamen noch gar nicht auf so mäßig. Und mhm. ähm, ja, das heißt, das stimmt auf jeden Fall, die, die großen Hits scheinen relativ spät gezündet zu haben diesen Sommer.
0: Mhm. Hatte ich auch das Gefühl. Beziehungsweise auch mal ganz alte Hits. Weil ähm, das würde ich nämlich auch noch an, anfügen hier. Für mich nämlich noch mit zu den großen Sommerhits gehören nämlich auch äh, zwei Songs von der ESC-Band, von Maneskin. Maneskin, keine ja. Ahnung, wie man sie ausspricht. Mhm. Hier, Baggin ja. und I Wanna Be Your Slave. Die sind ja auch richtig gezündet noch, ähm, die beiden ja, Songs. Also nicht der ESC-Song an sich, sondern Songs von dem Album davor, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, 2019 ist das rausgekommen. Ich, ich muss jetzt nochmal nachgucken, aber die sind ja. Ich, ich, ich persönlich verstehe nicht ganz. Äh, woher das jetzt kam, <lacht> dass die einfach plötzlich nee, haben. Vielleicht TikTok, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber das kam mir immer sehr random rüber, aber die sind ja echt noch ordentlich abgegangen, die beiden.
1: Ja, ja ich vermute, die wurden irgendwann einfach von, von den Radios, also irgendwelche Radios haben begonnen, das zu spielen und dann ja. ist das so ein bisschen damit durchgegangen.
0: 2017, beginn Ah, okay, krass. Ich das wusste krass, ich Alter.
1: tatsächlich nicht. Ich dachte, die hätten jetzt nach ihrem ESC-Sieg da ähm, ein Album veröffentlicht.
0: Mm. Ja, nee, also ich hatte, ich habe mich auch echt gewundert, weil ich mal auf deren Account angeguckt hatte. Das sind einfach zwei alte Songs. Ich habe keine Ahnung, wo derher das kommt, aber da hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, nach dem ESC, dass die nochmal so abgehen, aber die Band hat es geschafft. <lacht> muss man echt sagen. Aus dem ESC noch mehr zu machen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, das ist echt krass. Ansonsten mm. groß war, glaube ich, hier noch Stay, ne? Später... Und The Kid Leroy und Justin Bieber, die Collab da.
0: Stimmt, ja. Mhm.
1: Und, er ja, stimmt, genial finde ich auch den Sommerhit Nice to meet ya. Der einzige Song, von dem man ungefähr nur eine Textzeile kennt. Also den Rest des Songs, da hätte ich ja. ihn nicht erkannt. Also ich kenne wirklich nur diese Zeile, die in den Insta-Stories kommt. Ja, ja ist ja. <lacht> das auch ist echt krass auch. bei dem Song.
0: Ja, schon.
1: Ja, dann haben wir das Thema Sommer jetzt, glaube ich, hinreichend behandelt, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wenig überraschend irgendwie jetzt im Nachhinein, aber ja, am ja Ende schon. ja. Bad Habits ist der offizielle Sommerhit 2021. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir mal weiter zur nächsten News, ne? Ja, genau. Und da geht es um das Riesenfestival aus Belgien, Tomorrowland. Und zwar hat Tomorrowland diese Woche bekannt gegeben, dass sie ihre Marke noch weiter ausbauen, und zwar ähm, nach dem Ableger Tomorrowland Winter, nach allen möglichen Merch und äh, JBL-Boxen gab es übrigens letztens auch, habe ich mir mal das gesehen, die sind ziemlich geil. Gemacht. <lacht> ähm, okay. Ja, also die, äh, die Tomorrowland-Marke wird immer weiter ausgebreitet und das nimmt jetzt seinen Lauf, und zwar hat Tomorrowland angekündigt, ähm, dass jetzt ein neues Label an den Start geht, von dem diese Woche sogar auch der erste Song schon rauskam, und zwar Tomorrowland Music, da haben die ähm, hat nämlich Tomorrowland eine Partnerschaft mit Universal Music eingegangen, um äh, jetzt auf einem eigenen Label quasi Musik veröffentlichen zu können. Ähm, genau und äh, ich weiß es nicht. Du kennst dich da immer ein bisschen besser aus, in was diese Labels angeht. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, vertreiben die jetzt die Songs über hier Virgin Music und der der die die, die das Mutterlabel ist aber Universal. Ist es richtig? Und die sind so also die, die sind quasi noch ein Nebenlabel davon, oder wie ist das? Wie hast du das verstanden? Weil du kennst dich da, glaube ich, immer ein bisschen besser aus als ich.
1: Ja, ja, also ich, äh, ja genau, ich bin in, das, in diesem Label-Ding, das ist irgendwie schwierig zu durchschauen, das Gesamte. Mhm. Ja. Ähm, aber ja, dieses Virgin gehört zu Universal und ist quasi so ein, also die Mutter davon ist dann quasi Universal mhm. und Virgin vertreibt das dann, das läuft ein bisschen darüber. Also am Ende ist es so ein Dreierpfad, da steht Tomorrowland, die, darüber steht Virgin und darüber Universal,
0: mhm. also
1: ich weiß, ich, ich, wie gesagt, ich bin da zu wenig drin, um sagen zu können, wer da jetzt welche Kompetenzen hat und so weiter, mhm. ähm, aber das erleichtert, glaube ich, den Start eines neuen Labels enorm, wenn man dann quasi äh, einen Partner hat oder einer, der sich da, einer, der schon größer ist und das sehr häufig dann bei neuen Labels so, viele mhm. DJs hatten ja auch äh, oder ganz viele haben ja dann einfach bei Spinnen, sondern sub also, ganz viele genau. DJs sind so gestartet, so wie Hexagon zum Beispiel von Don ist da auch gestartet. Die sind zum Beispiel mittlerweile unabhängig. Aber ich weiß nicht, das Label von Kashmir, von Timmy Trumpet, Sam Feld hat da jetzt ein Label, Robin Schulz, gehört alles zu Spinnen, so. Mhm. Ist echt eigentlich eine Ausnahme, so wie Martin Garrix, die gehören, glaube ich, zu Keim. Das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Und die Regel ist eher, dass man sich einem Großen anschließt. Und bei Spinnen ist das ja genauso. Spinnen gehört ja auch zu Warner, ne? Also, dann steht mhm. ja Warner, Spinnen und dann, keine Ahnung, ähm, wie heißt das Label, der Hartfeld Records zum Beispiel von Samfeld. Feld.
0: Mm. Ja, also ist relativ schwer zu durchschauen, also habe ich auch immer so das Gefühl, aber am Ende, äh, die große Schlagzeile ist, dass Tomorrowland Music, dass es das ab jetzt gibt und das ab ähm, ab jetzt Veröffentlichungen unter diesem Label rauskommen Und ähm, ja, die erste Veröffentlichung können wir auch nachher direkt besprechen. Zwar war komplett von Afrojack und Chico Rose, You Got The Love heißt die Nummer, ähm, ist dann der erste Track sogar schon auf einem neuen Label, da können wir dann nachher nochmal drüber sprechen, wie wir die beide finden. Ja. Aber äh, ja, äh, ich finde es relativ cool, muss ich sagen, wenn dann wirklich Tomorrowland-bezogene Musik drauf rauskommt. Äh, finde ich es nice eigentlich. Oder äh, wie findest du die, ähm, ja, die neue Edition auf den Labelmarkt?
1: Ja, bietet halt auf jeden Fall Potenzial, dass da ein paar geile Nummern kommen. Ähm, ich glaube, genretechnisch schränken die sich da gar nicht ein. Also, da wird alles mögliche kommen, deshalb wird da wahrscheinlich auch viel Schrott dabei sein, aber vielleicht auch ein paar gute Sachen, ja deshalb bin ich mal gespannt, was da so kommt, ob da eher so Trash-Sachen kommen oder so, habe ich jetzt bei der ersten Nummer zumindest nicht den Eindruck, dass das trashig ist, sondern mhm. schon schon ganz äh, ziemlich seriös so, aber wie gesagt, da können wir gleich nochmal drüber reden, an sich aber eine geile Idee auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich auch, also bin ich auch mal also was auf jeden Fall da wahrscheinlich der Fall sein wird, ist, dass ziemlich festivalbezogene Musik rauskommt, ne? weil ja, wenn, genau. wenn auf ja. der Marke von einem Festival keine Festivalmusik veröffentlicht wird, schwierig, <lacht> sage ich mal so. Ja, ja. Also ich gehe mal ja, davon aus, ja. dass es der Fall sein wird.
1: Ja, das war glaube ich auch an deren ähm, Pressetext oder so. Ja, ja, genau. Aber ja. die wollen sich da keine auf keine Genres beschränken.
0: Ja, ja genau. Ähm, und vom Tomorrowland gehen wir jetzt weiter in eine kleinere Dimension, und zwar gehen wir in die Clubs. Und zwar wurde da jetzt... Äh, die allseits beliebte Hitliste von DJ Mac veröffentlicht. Und zwar, ähm, stehen ja jetzt bald die Top 100 DJs an, aber vorher können wir hier noch auf die Top 100 Clubs eingehen, denn da wurde jetzt das Ergebnis veröffentlicht, also die Gewinner des diesjährigen ähm, DJ Mac Top 100 Clubs Voting, wo ja für uns in Deutschland immer relativ relevant ist, ähm, wo das Bootshaus am Ende steht, der beliebteste Club hier in Deutschland. Ähm, und äh, ich würde sagen, sollen wir mal über einfach mal drüber hovern und mal gucken, was uns da so auffällt über die ersten Plätze. Weil wir sind da glaube ich jetzt nicht so drin, dass wir das so in allen Einzelheiten besprechen können. Aber wir können ja mal in die top ja. mal reingucken, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich suche gerade, haben wir irgendwo eine Übersicht über die Rangliste? Ja, warte.
0: Ich schick's, ich schick's dir gerade mal rein, oder? Ähm, ja, okay. Ich hab die nämlich gerade offen sogar.
1: Ja, okay, ähm, ich habe nicht, also auf jeden Fall kann man schon mal vorwegnehmen, Bootshorst ist auf jeden Fall gut weggekommen, ne? muss man sagen.
0: Auf jeden Fall, sogar besser als äh, letztes Mal, tatsächlich. Ähm, die stehen nämlich auf Platz 5 und damit ging es 1 Platz nach oben, im Vergleich zu letztem Jahr. Ähm, das äh, wundert mich aber gar nicht mal so, weil die ja in der Zeit jetzt, wo es nicht nicht äh, ging mit Clubs, sogar relativ viel gemacht haben, hatte ich so das Gefühl. Ne? Also die haben immer irgendwelche ähm, Innovationen, die hatten ja dieses VR-Ding und so, ne? Die waren ja. aber auf jeden Fall nicht, nicht geschlafen in der Corona-Zeit, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall positiv äh, festzuhalten, glaube ich, aus dem ganzen Voting aus deutscher Sicht. Ähm, mhm. Aber ich muss an der Stelle dann auch sagen, ich war schon, ja, ich glaube, einmal im Bootshaus also, ich will ja niemanden fronten oder so. Mhm. Aber ich muss sagen, wenn das zu den, wenn der Club zu den besten fünf der Welt gehört, dann bin ich, glaube ich, einfach kein Club-Fan. Weil, also, irgendwie, es war eine ganz coole Show, ganz coole Sache und so weiter. Aber irgendwie ist das nicht, nicht so krass. Also, ich fand es irgendwie nicht beeindruckend oder so, mhm. muss ich mhm. sagen. Äh, ich weiß halt nicht, wie die anderen Clubs sind, ob es dann halt auch einfach so Geschmackssache ist, mäßig, weil Boshaus ist nicht riesig ich glaube, es gibt diese anderen Clubs, die da oben stehen, wenn ich mir auch die, so die Bilder angucke, das ist halt riesig. Mm. Bootshaus ist, glaube ich, einfach die Stimmung so enorm gut. Ähm, ja, weiß ich nicht, aber also, es hat mich irgendwie nie so richtig beeindruckt. Deshalb, ja, weiß ich, keine Ahnung, kann ich aber auch schwer einschätzen, wie die anderen Clubs da so sind. Mm. Du warst, glaube ich, auch noch in keinem aus der Rangliste, nehme ich an, ne?
0: Nee, genau, also äh, könnte bald bei mir der Fall sein, weil ich ähm, wahrscheinlich bald mich ja Richtung Köln äh, orientiere, was Studium ja, angeht. Ja, stimmt ähm, dass ich da aber öfter mal im Bootshaus bin, da kann ich das vielleicht eher einschätzen, aber keine Ahnung, also ich finde so Aufnahmen aus dem Bootshaus immer ganz cool, aber ähm, ich, also ich persönlich kann es halt nicht beurteilen, wie die Stimmung da ist auch die Ex, die da auflegen, finde ich extrem cool, muss ich sagen, aber ich kann es nicht einschätzen, wie es im Vergleich zu anderen Clubs in der Größenordnung ist, keine Ahnung aber, ähm, freut mich trotzdem, weil ich, wie gesagt, irgendwie die Ex immer ganz cool finde, die da sind, ähm ja, keine Ahnung, aber mich freut es auf jeden Fall, aber ach, ich wusste gar nicht, dass du schon mal da warst. Okay, ist aber interessant.
1: Ja, ja, aber vielleicht liegt es auch, auch einfach daran, dass man mit Deutschen nicht besonders gut feiern kann. Also irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, deutsche EDM-Fans sind meistens komisch.
0: <lacht> die sind so, die ja. feiern immer nur so 2011er EDM, kann das sein?
1: Ja, genau, und die haben, also das ist auf jeden Fall, das passt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Deutsche haben kein Taktgefühl. Also ich war bei Don da, ne? Mhm. Und als Beispiel zum Beispiel, dann kam hier King of my Castle. Ja. und Der Drop, der geht ja jetzt nun echt nicht ab. Ne? Der groovt cool vor sich hin. Der mm. hat kein hohes Tempo oder so. Und die gehen richtig und ab. Und die haben den Moschpit gestartet zum Drop. <lacht> Dann kommt, diddle 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 hey, 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 hey. <lacht> und ich
0: dachte mir nur so, hä? Das, das,
1: hä, das kannst du zu ganz anderen Songs von Don machen, aber hey, nicht Jungs, so ein King auf mein Castle. Mach mal chillig.
0: <lacht> Mach doch mal chillig hier. Ist doch gar nicht, ist auch gar nicht viel los gerade. Was, was, was geht denn jetzt hier so ab? Könnt ihr gleich machen hier bei. Äh, bei den härteren Dingern, aber warum denn hier? Ja, also das habe ich mir natürlich gedacht. Ja,
1: nee, also ich habe natürlich nichts gesagt, aber ich dachte es <lacht> mir echt häufig. Die haben halt quasi bei jedem Track ein Moshpit gestartet. Es ist vielleicht auch nicht repräsentativ. Bei der einen Don-Show war es auf jeden Fall so. Ja, deshalb. Also Lass vielleicht liegt es auch wirklich nur an den, an der deutschen Clubkultur oder Fankultur, Marco.
0: Also, ja, kann, lass sie das aber kann doch nicht mal, Lass sie doch mal feiern, finde ich hier wirklich unmöglich, dass du dich darüber beschwerst. Du bist der Ü60-Partygänger äh, in den deutschen Clubs gefürchtet, Henry Ein. Der, ja, der also da mal allen auch sagt, sein. sie sollen keinen Moshpit machen. Da bist du bald bekannt unter dem Namen.
1: Ja, das kann auch sein. Also, Hört doch mal
0: auf, ist doch viel zu chillig für einen Moshpit. <lacht> <lacht> naja, ja, meckern, nee, aber.
1: meckern nicht, aber <lacht> das habe ich mir schon gedacht.
0: <lacht> ja, 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 nee, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Kann ich mir auch schwer vorstellen, da ein Moshpit, aber... Ja, äh, mal gucken. Keine Ahnung, ich habe da hab da auch nicht viel gesehen. Ich habe ich hab da einmal ein Kirby-Set gesehen, weiß ich, komplett. Ähm, das gab es irgendwie auf YouTube. Und immer mal so halt so Ausschnitte, so Stories oder sowas. Aber sonst, ja, keine Ahnung, kann ich mir kein Bild, kein Urteil darüber erlauben. Aber wir können ja nochmal auf die anderen Plätze hier eingehen, in ja. den Top 10, ne? Ja. Ähm, Platz 10, Exchange LA. Ähm, sagt mir jetzt nicht so viel. Nur am Rande. Ähm, auf der neuen The Warehouse Project. Zwei nach oben. Ähm, sieht nice aus auf dem Bild, aber äh, kenne ich jetzt auch nicht spontan. Papaya. Ich melde mich, wenn ich einen kenne. <lacht> ja, genau, genau, ich wollte gerade sagen, du meldest dich, ne? Äh, Papaya Club auf der 8, einen nach unten. Den kannte ich irgendwie, oder? Also der kam mir bekannt vor.
1: Ja, tatsächlich auch vom Namen. Ja. Ist das auch Ibiza? Ich weiß ah, nicht. Ich,
0: ich sehe gerade, ähm, Kroatien. Am Circa, ah, okay. Am Zirke Beach. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber das ist doch diese Partymeile, mhm. oder?
1: Ja, ja, ich glaube schon, ja.
0: Mhm. Ja. Ähm, ganz kurz zur Vollständigkeit, hier Platz 9 war in Manchester, UK, ähm, The Warehouse Project und die Exchange LA, die war, ah ja, okay, da brauche ich mir jetzt keine Gedanken machen, das war in LA, ne, das ist ja, hier stimmt. Schlau, schlau Also The Warehouse
1: Project, dann, dann nehme ich das in Angriff. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe oder im Podcast erzählt habe, mhm. ich habe ja immer noch eine Reise nach Manchester ausstehend. Ähm, mein Bruder hat mir zu meinem 18. Geburtstag eine Reise nach Manchester mit Stadion-Tickets ähm, oh. geschenkt.
0: Oh, okay. Und ähm,
1: wir haben da halt ein ganzes Wochenende und äh, haben nachmittags Fußball. Geil. Das heißt, die Abendplanung ist da noch nicht besiegelt und er ist halt genauso EDM-Fan wie ich. Mhm. Deshalb, also mal gucken, wie man da also so hinkommt oder so und wie, wie man da an Tickets kommt. Wenn es alles gut läuft mit Corona, wenn man sehr optimistisch ist, vielleicht geht da ja bald was, wenn wir dann ja. den Manchester-Trip machen können wäre interessant, ne? dann kann man noch mal von Erfahrungen äh, Schilder Erfahrungsschildern, die nicht aus Deutschland oder <lacht> nicht auf Deutschland und Niederlande basieren.
0: Auf jeden Fall, ja, ja, auf dem Bild sieht es nice aus, finde ich. Also, ja, ich, ich auch, ja. ja. Ähm, dann auf der 7, das kenne ich tatsächlich. Ähm, das Printworks Works London, zwei nach unten. Ähm, das sieht auch mal ziemlich nice aus, finde ich, auf Aufnahmen oder so. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
1: Nee, das kenne ich nicht. Ich kenne nur in London, da waren wir nämlich auch, als wir damals unseren also London-Trip gemacht haben. Da sind wir da vorbeigelaufen, haben uns hm. einmal von außen angeguckt. Äh, boah, wie heißt der nochmal? Ich glaube, drei Wörter ist auch ein Label, glaube ich sogar.
0: Ah, ich. ich ähm, ach, die sind da auch stimmt. drin. Ja, wie heißen die? Äh, ich weiß, welche du meinst, glaube ich.
1: Ich suche mal eben. aber Ah,
0: Ministry of Sound. Richtig, die habe ich auch. Ja, die habe ich auch überlegt, ja. Genau, ja, die kenne ich auch tatsächlich. Ministry of Sound. Ach, das wusste ich gar nicht, dass es ein Club ist. Ich das wäre so. Einfach nur so, ein Label, so eine Marke, Label, Marke oder sowas. Ah, oh, okay, interessant, wusste ich auch nicht. Ja, ähm, auch ein Club. Ja, dann haben wir auf der 6, 2 nach oben, äh, das Berghain in Berlin. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, Berghain ist für mich ein Mysterium. Weiß ich nicht. Also das hat ja mit, das ist, da läuft doch EDM, ne? Also das ist auch immer so Te <lacht> das sind doch so Techno-Raves, oder? Wenn ich mich irre, aber da kriege ich gar nichts von mit, vom Berghain. Das ist für mich echt ein Mysterium. Du lachst, warum lachst du?
1: Ja, das ist ja irgendwie, das hat ja irgendwie so ein ganz, ganz komisches, ganz, ganz komisches Bild in den Medien oder so. so, ja. Okay, ich das dachte nicht... so,
0: ich dachte, du hast jetzt so Hintergrundinfos oder so. Nee. Weil du so also voll informiert ich, bist. So. Okay.
1: Nee, ich finde das, also ich teile das da. Ich finde irgendwie ähm, auch, dass das so ein sehr rätselhafter Club ist, ja, weil man ja so. auch irgendwie immer sagt, dass man da gar nicht reinkommt. Also ja, ja. die schicken dass die man meisten da nicht Leute darf wieder oder weg. So. Ja, genau, das auch. Ja, ich weiß nicht, also mich reizt ja auch irgendwie nicht, muss ich sagen, keine hm. Ahnung.
0: Nee, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht, also, keine Ahnung, warum der so beliebt ist, ich verstehe es auch nicht, ob das so ein Nostalgie-Ding irgendwie ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, oder nur für, äh, nur, nur für, äh, für so Hardcore-Raver-Underground-mäßig, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, gehen wir mal weiter. Ähm, ja, auf der 5 hatten wir das Bootshaus, auf der 4 das Ushuaia Ibiza ist auf der 4 geblieben. Das kennt man, würde ich behaupten.
1: Ja, ja. Das wäre wahrscheinlich auch einer der ersten Clubs die ich nennen würde, wenn genau. ich einen Club nennen soll.
0: Ja, richtig. Ähm, und das High Ibiza auf der 3 noch direkt dahinter. Ähm, ein nach unten. Ähm, ja. Und auf der 2 geht es runter für den letzten Platz 1 aus letztem Jahr. Und zwar das Green Rally in Brasilien. Ist das Brasilien? Ja, Brasilien war es. Ja. Ähm, genau, aber da kriege ich persönlich jetzt auch irgendwie sehr selten was von mit, ehrlich gesagt. Und ähm, dann auf der 1, äh, Echo Stage ist die neue Nummer 1. Zwei Plätze nach oben in Washington DC in den USA. Ähm, ja, das ist glaube ich ein ziemlich beliebtes Ding, auch mit ziemlich großen Namen immer, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ist mir auch ein Begriff irgendwie. Ja, aber das ist das als der neue Platz 1. Echo Stage in äh, Washington. Also sieht absolut
1: nicht aus wie ein klassischer Club auf dem Bild, oder? Es sieht aus wie ein Festival nur drin. Ja eben. Ja genau.
0: <lacht> sieht schon geil aus. Ja, ja, das also heil. Würde ich feiern. Naja, ja,
1: also nochmal hier zur Voll der Vollständigkeit halber: Zwei deutsche Clubs haben es noch reingeschafft: ähm, Watergate auf Platz mhm. 36 und Wo, Tresor, Tresor auf 60. Ich weiß es auch nicht. Ich kenne die beiden tatsächlich nicht.
0: Tresor kenne ich. Das, das meine ich sogar. Ist das nicht Berlin sogar? War der Tresor-Club. Äh, Watergate-Club. Ja, Tresor ist in, in, Be in Berlin. Den kenne ich auch.
1: Äh, Watergate auch.
0: Okay, ja, perfekt. Dann haben es drei Berliner und einen Kölner-Club <lacht> in die Hitliste geschafft. Aber wo ist <lacht> der, der, der Club da bei euch? Um die Ecke. der Dings. Index. Nee, ja, hä, heißt es Index? Nicht so anders, oder? Ich, ich glaube,
1: ich... du meinst Index. Also der ist auf jeden Fall ziemlich groß in Deutschland.
0: Nee, der ist bei, also bei dir hier, der Ahauser Club da. Split. Ach so, nee, das Split. meinst du. Wie hieß der noch? Next. Kleine. Ja, Next, genau. Wovon du immer jetzt ja, hier ja. das. Wo ist der, Frage? Ja, ich ja, gleich.
1: nee. <lacht> ja, das stimmt. Äh, nee, der ist sehr klein. Also der hat, glaube ich, nicht so große Chancen. Ah, aber, also ich hätte schon gedacht, ich weiß nicht, ob der da jemals drin war, aber so irgendwie die Möglichkeit, dass dieser das Index, kennst du den? Der Index ist. Index irgendwie. Nicht, 30 Minuten entfernt, das ist ja, glaube ich, sechs größte Club Deutschlands oder so. Mhm. Der zum Also da zum Beispiel früher Tujamo so ein, so ein paar, ich weiß nicht, wie nennt man das dann, so Turniere quasi unter DJs gewonnen. Ah, und er okay. ist dadurch mhm. groß geworden. Das ist hier direkt um die Ecke. Einer der größten Clubs Deutschland, aber, Deutschlands. Aber ich glaube sogar, der ist von der Fläche der größte Club Deutschlands, glaube ich. Ich habe da mal eine oh, Reportage nicht. drüber gesehen. Das ist echt komisch, weil okay, die hier okay. direkt um die Ecke sind.
0: Ah, okay. Ne, sagt mir gar nichts. In Schüttorf, In Schütthorf. Ja, genau. Ja, cool. die haben
1: auch so eine Eisbahn einfach. So eine Bobbahn in dem Club drin. Nicht ist schlecht. ist schon kurios.
0: Ich, ich sehe es gerade auch. Sieht nicht schlecht aus. Cool.
1: Ja, ich war einfach noch nie da und hier gehen die Leute, oder gingen vor Corona die Leute jedes Wochenende dahin.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Ja gut, aber ich glaube, wir schließen das Clubthema thema erstmal ab. sonst werden wir jetzt hier zu Ausschweifen, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das waren die größten News für diese Woche. Ähm, und wir haben ja noch ein paar ganz kleine ganz kleine Meldungen für euch. Ne? Ähm, ja. Und zwar geht es äh, da zum einen um ähm, Insomniac, der Veranstalter unter anderem vom EDC Las Vegas. Ähm, vom, ach wie ist jetzt das andere? Hier, äh, da kann man jetzt noch eins. Was heißt, ah ja, genau, ähm, Beyond Wonderland, genau. Ähm, also Insomnia, großer Veranstalter, die haben jetzt angekündigt, dass für ihre zukünftigen Events ähm, ab jetzt äh, quasi wie in Deutschland die 3G-Regel gilt. Also man muss getestet oder, stimmt, in, von Genesen stand interessanterweise nichts da, aber man muss getestet oder geimpft sein, um auf das Festival zu kommen. Ähm, das steht ab jetzt fest. Ähm, ist natürlich äh, ein ne, Beschluss, den wir jetzt das erstmal so glaube ich, formal stehen haben, ähm, womit wir das jetzt ganz klar hier im Rahmen mal, mal haben, dass äh, Festivals wieder losgehen können. Halt mit dieser Einschränkung ganz klar, aber ich wusste jetzt gar nicht, dass das formal noch gar nicht feststeht. Ich dachte eigentlich, steht schon längst fest und dass das jetzt einfach nur nötig war, um jetzt Festivals wieder losgehen zu lassen, habe mich irgendwie ein bisschen gewundert. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte, es wäre irgendwie schon so schon seit ein paar Monaten klar, nur die Politik sagte halt noch nicht zu, aber hm. Oder ja. wie ging es dir da? Keine Ahnung, mich hat es ein bisschen verwirrt, irgendwie, die News.
1: Ja, ja das stimmt wohl. Ich weiß nicht, ich habe da auch irgendwie, also seit diesen ganzen Absagen habe ich da irgendwie relativ wenig von mitbekommen, weil ja, ja. für mich die, die Festival-Season halt auch irgendwie dann vorbei war, so mhm. inoffiziell.
0: Na, EDC kommt ja noch, ne? Das, das EDC Las ja. Vegas im September, glaube ich. Ende. Ja, das September. stimmt.
1: Ja, das glaube ich, ja das mit ADE, glaube ich, immer so die der Closer von ja, der ganzen Festival-Season. Ja. Ähm, ja, aber mal gucken, was dann dann noch so stattfindet. An sich ist es ja ein, ein Top, eigentlich ein guter Schritt. Ähm, ist halt noch weiter weg von uns, ähm, aber also die Festivals veranstalten die ja glaube ich ausschließlich in den USA, ne, in Somniac, soweit ich weiß. Mhm. Äh, aber ist die ja erstmal erst eine gute Sache. Ähm, ja, aber da kann ich ja noch vielleicht erzählen, hier um die, um die Ecke direkt bei uns, ich weiß nicht, ob ich es auch hier im Podcast mal erzählt habe, dieses Karpaten, die auch immer relativ große DJs hier ranbekommen, ähm, mhm. das findet statt. Jetzt im September. Okay. Also, das sind normalerweise, ich glaube, über drei Wochenenden oder so ein paar, paar 10.000 Leute. Und äh, da ist auch, ich glaube, mit 2G, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob Test reicht, kann sein, dann könnte es 3G sein, aber ich glaube 2G, äh, geht das hier tatsächlich an den Start. Ich hätte absolut nicht gedacht, ich habe mir nicht mal Tickets geholt, als die im Vorverkauf waren, weil ich mhm. das irgendwie ausgeschlossen habe, so, oder für unrealistisch gehalten habe. Ja, viele hier vor meinen Kollegen haben jetzt Tickets. Ich muss mal sehen, ob ich die auch noch irgendwie bekomme. Das zum Beispiel auch weiß, tatsächlich. Und das ist fünf mhm. Minuten mit Fahrrad von dir. das ist äh, in der Bauernschaft von unserem Ort. Also es ist ganz komisch, warum krass. das so ein riesen Festival-Ding ist, aber finde ich, auch find ich krass, noch. dass Kann das sein? stattfindet. Ja, der war letztes Mal, glaube ich, auch schon da. Ist ja dieses Jahr auch wieder da. Ich habe ja gar nicht gesehen, das ist line so richtig. Ich
0: sehe es nur gerade in so einer aktuellen Meldung. ist unser top act bei Cupharden Open am
1: 18.09. Ah, Was? okay. Ja. Ja, genau, deshalb. Also da Wild Styles war, glaube ich, auch mal da. Also die haben auch mal hm. größere Hardstyle leute Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich finde ich eigentlich ganz cool, dass es stattfindet. Ähm, da könnte ich ja dann auch mal berichten, falls ich ja, da noch irgendwie mal. rankomme. Aber eigentlich kommt man da immer ganz gut an Tickets.
0: Ja, okay. Ja, und da haben wir noch die letzte Meldung hier ausstehen. Und zwar ähm, dreht sich die um Sirius XM. Das ist der, äh, ich weiß gar nicht, was es genau ist. Ich glaube, das ist ein Digitalsender, ne? Kann das sein? Ähm, ja, ich
1: fand es auch immer schwierig. Aber die ist auf jeden Fall, also die machen Radio, die auch ich glaube, online oder so.
0: Ja, ja. Auf ja, jeden Fall genau. Irgendein Sender, der immer sehr viel mit IDM zu tun hat, sagen wir es mal so. Ähm, und die haben jetzt einen eigenen Channel, äh, unserer persönlichen Lieblingsplattform ähm, gewidmet und zwar TikTok. Ähm, TikTok Radio ist ja da nämlich, dass in den stark gegangen, ein Absolut. eigener Channel, der sich, ja genau, also ein eigener Channel, der sich quasi nur äh, mit Trends und äh, ja, trendigen und gerade viral gehenden Songs aus der Plattform äh, widmet. Und da haben schon äh, teilweise einige DJs zugesagt. Ich meine, Sheeran war auch angesagt als Typ, der da mal on air auftaucht und so weiter, also ja, das hat ist jetzt wohl, ich weiß gar nicht, wann es an die Stadt gegangen ist, es stand irgendwo dabei ähm, auf jeden Fall äh, ist jetzt TikTok Radio da als eigener quasi, als eigener Channel an die Stadt gegangen ähm, ja, fand ich ganz interessant ähm, weil TikTok ja mittlerweile wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die äh, Musikbranche hat muss man ganz klar so sagen und ähm, ja, das sieht man jetzt auch daran, dass die jetzt einen eigenen Channel kriegen. Ähm, auch wenn es quasi nur eine Plattform ist, wo Musik gepusht und äh, verwendet wird, sag ich mal. Finde ich schon ganz interessant, dass allein aus Trends jetzt ein Channel ähm, aufgestellt wird.
1: Ja. Ja, das stimmt. Kann vielleicht ganz interessant sein. Aber du hast ja auch schon so ein bisschen. Da konnte man, glaube ich, ein bisschen raussehen, dass wir nicht die größten Fans davon sind. Aber okay. ähm, an sich ist das auf jeden Fall, glaube ich so marketingtechnisch ein kluger Schachzug Auf jeden weil Fall. Die, die Plattform ja echt ähm, extrem wichtig geworden ist
0: das stimmt schon ja, ja und ich glaube damit sind wir am Ende unserer News aus dieser Woche ähm, und können dann äh, mal dazu übergehen was wir denn diesen Freitag so äh, gehört haben was kam denn so raus diesen Freitag was fanden wir geil und darum geht es jetzt hier bei uns und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der ersten Nummer. Und ich glaube, die stand diese Woche, würde ich sagen, über allem. Ähm, die größte Collab aus dieser Woche kommt nämlich von keinen Geringeren als ähm, Armin van Buren und Timmy Trumpet. Die haben sich für einen Song zusammengetan. Finde ich eine sehr, sehr kuriose Mischung schon mal. Ich habe mich echt gefragt, was dabei rauskommt. Rausgekommen ist Anita. Ähm, ja, in welchen Style willst du Anita einordnen?
1: Ähm, auf jeden Direkt Fall eine mehr Timmy Frage. Trumpet... Ja, auf jeden Fall mehr Timmy Trumpet als Armin van Boden. Mhm. Ähm, ich finde, Armin van Buuren hört man wenig raus. Ja. Stilistisch würde ich ähm, unterscheiden zwischen ersten und zweiten Drop, ähm, so wie häufig bei Timmy Trumpet. Mhm. Der erste Drop, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich, würd, ich bin mir nicht sicher, aber hier Bounce, ähm, Melbourne Bounce-mäßig, so ein bisschen Trap vom Grundbeat, keine Ahnung, irgend so eine relativ wilde Mischung, mhm. der zweite Drop dann eher Big Room, vielleicht ein bisschen Hardstyle, aber auf jeden Fall jetzt nicht dieses Auf-die-Fresse-Hardstyle, sondern schon ein bisschen gemäßigter, festival-tauglich mhm. halt, aber Armin hört man echt gar nicht raus, also irgendwie, die Nummer scheint größer als sie ist, irgendwie, finde ich, oder?
0: Ja, sehe ich auch so, aber ich muss persönlich sagen, dass ich die echt, echt geil finde, <lacht> muss ich echt sagen, ähm, keine Ahnung, ich kann mich die halt richtig gut auf dem Festival vorstellen, muss ich sagen, irgendwie Gute-Laune-Ding für mich. Dieser Gesang damit hier Anita und so weiter. Und dann ähm, den ersten Drop finde ich irgendwie auch richtig nice. Auch wie du wie du schon angedeutet hast, ich kann überhaupt nicht zuordnen, was das ist. Das ist irgendwie... Ja, eh, am ehesten noch Trap, man, könnte man fast sagen. so Aber das, das habe ich echt selten gehört. <lacht> Weder von Timmy Trumpet noch von Armin von Bure. Und diesen Style von diesem ersten Drop finde ich ganz... Also diese Drums, wie die halt verwendet werden, hört man richtig selten. Das fand ich schon ein bisschen kurios uh, so, dass, dass die mit sowas um die Ecke kommen, irgendwie so, keine Ahnung, Breakbeat, nennen wir das Breakbeat, keine Ahnung, es bricht halt immer wieder so ab, der, 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 ähm, die Drums, keine Ahnung, wie man es nennt, ich weiß es nicht, aber ich fand es echt ziemlich cool, nur, muss ich sagen, hat mir echt gut gefallen. Wie, wie hast du es denn gesehen? Mochtest du es oder eher nicht? Ja, diesen ersten Drop
1: fand ich tatsächlich auch relativ cool. Ich würde vielleicht mhm. noch ergänzen, der ist langsam und schnell zugleich also, irgendwie, ich ja. kann nicht einschätzen, ob der schnell oder langsam ist. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ähm, aber ich finde den ersten Drop irgendwie auch ganz cool. Aber diesen zweiten Drop der ist mir dann irgendwie zu sehr in diese Big Room-Schiene, dafür, dass ich den auch wirklich hören kann. Aber auf einem ja. Festival funktioniert er sicherlich sehr gut. Und das ist jetzt nicht so gemeint wie bei jeder Dimitri Vegas und Like-Mike-Nummer. Genau. Zum, sondern aus, auch. auch schon echt wohl eine ganz sehr coole Festival-Nummer.
0: Ja ich auch also einfach auch irgendwie ich weiß nicht ich weiß auch nicht wie man es abgrenzen kann aber die klingt irgendwie kreativer <lacht> keine Ahnung auch wenn sie ja. nicht keine Ahnung ist halt auch immer dieselbe Melodie im Endeffekt aber irgendwie klingt die besser ich weiß nicht warum aber ich finde die echt ganz cool irgendwie jo ja, also relativ positives dann, Fazit zu der großen Collab da und wir gehen über ja. zu was ganz anderem ne
1: ja auch nicht so EDM-mäßig, muss man tatsächlich sagen. <lacht> oh,
0: da höre ich schon... Ah, ich höre schon raus, wie du den Song findest. Aber hau mal raus. Ja, es ist die
1: neue Don. Und ähm, da sind wir wieder bei ähm, der ewigen Entwicklung, die ich häufiger hier ähm, beschrieben habe. Äh, Don macht wieder keinen klassischen Future House-Song. Ähm, und mit keinen klassischen Future House-Song meine ich absolut gar nicht Future House. Äh, <lacht> die Nummer heißt Hot Air Balloon und ist mit... Ja, jetzt ist halt wirklich die Frage, wie man die ausspricht. Arco oder a r -C -O, ja. ähm, entstanden. Ist auch echt kein großer Act. Also es geht, glaube ich, sogar, aber die sind jung. Also auf dem Spotify-Profil gibt es erst zwei Songs. da mhm. Ich weiß nicht so richtig, was ich, also wer das jetzt genau ist. Keine Ahnung. Kannst du vielleicht noch was zu sagen, wenn du mehr weißt? Ähm, nee, nicht aber, wirklich. Ich hatte,
0: nee, ja. ich, hatte auch nur, ich hatte auch nur gesehen, dass sie, ich meine auch auf Spotify, dass sie irgendwie gefeatured waren schon mal auf ein paar EDM-Songs. Ähm, ja okay aber sonst, ich, die sind echt keine Ahnung, ich glaube so groß sind die auf jeden Fall nicht
1: ja und ähm, musikalisch ist das, ja es ist schon noch EDM, aber es ist irgendwie es könnte auch im Radio laufen einfach also mhm. es ist irgendwie sehr sehr unspektakulär der Song, der läuft so vor sich hin und ist auch angenehm zu hören irgendwie finde ich weil dieses, dieses Gitarren diese Gitarrenriffs oder was das sind die sind einfach irgendwie angenehm im Ohr finde ich aber die ist halt einfach, die läuft halt einfach vor sich hin. Irgendwie hatte ich einen Höhepunkt so. Die könnte auch zum Beispiel in eine FIFA-Soundtrack sein oder so. So, da wird die nicht auffallen. Mhm. Da läuft die ganz normal mit. Deshalb, also ich weiß nicht, irgendwie finde ich es halt relativ enttäuschend dann. Und die war ja auch die Single, mit dem das neue Album angekündigt wurde. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
0: Mhm, ähm, hab ich gesehen, ja.
1: Ja, da, da gibt es jetzt auch schon eine offizielle Tracklist und ich bin absolut gar nicht gehypt, muss ich wirklich sagen. <lacht> ich bin, ich bin mir sehr sicher, dass ich das Album scheiße finde, weil das so einen künstlerischen Anspruch hat, irgendwie, habe ich das Gefühl. Also Don hat irgendwie mittlerweile so einen künstlerischen Anspruch entwickelt, dass er nicht einfach nur ähm, Future House in verschiedenen Formen machen will, sondern wirklich was Künstlerisches, so sich mhm. ausprobieren will, so verrückte Sounds ausprobiert und so. Ja, und kann man machen, aber also dann soll er bitte ein anderes Projekt starten und das damit machen. Ich will halt irgendwie diesen Future House hören. Das kann es hier gerne weiterentwickeln, aber nicht einfach in eine völlig andere Richtung entwickeln. Das ist halt irgendwie schwierig. Deshalb war mein Hype extrem groß auf das Album, als es vor anderthalb ein, Jahren mittlerweile kommen sollte. Im Februar 2020 war es angekündigt und ist mittlerweile fast gar nicht mehr da. Ich bin gespannt, ob der noch irgendwie Future House auf dem Album drauf hat. Ich finde, wenn man die Titel liest und die Koller, also die, die Interpreten so, dann wird es glaube ich echt also hat echt wenig mit mit dem zu tun, was man noch vor drei Jahren von Don kannte. So, mhm. jetzt kannst du auch sagen, wie du die Nummer findest und äh, ob du gehypt bist aufs Album.
0: Ja, ja gehypt halt weniger so, aber äh, ich würde eigentlich im grundsätzlich das unterstreichen, was du gesagt hast. Also aufs Album, ich habe da auch mal die Tracklist gesehen und dachte mir halt, also es bleibt nicht viel übrig, wo Future House drin sein könnte, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Aber keine Ahnung, also ich lasse mich da überraschen, weil ich hab habe auch jetzt nicht ja diesen äh, den Wunsch nach Future House so extrem, wie bei dir das ist. Deshalb, ähm, ich finde ja auch nach wie vor das ziemlich cool, was Don Diablo macht aktuell. Und das ist bei mir bei der Nummer ehrlich gesagt auch wieder so. Ähm, gehört für mich auch wieder zu den besten Releases diese Woche. Das ist eine richtig solide Nummer, finde ich. Die macht echt gute Laune, ist für den Sommer sehr, sehr gut. Aber ist halt immer also ist halt immer dasselbe gefühlt aktuell bei Don Diablo. Ich finde die Musik, die er macht, wirklich meistens ziemlich gut okay, waren jetzt Pausen paar Ausnahmen dabei hier, diese Too Much To Ask, da fand ich echt nicht gut, die davor irgendwie auch nicht, Through The Storm und Into The Unknown auch nicht, also letztes Jahr fand ich besser, aber ähm, ich finde viele Songs von dem wirklich sehr, sehr gut, aber ähm, ja, es ist halt schwierig zu definieren, äh, wohin der sich entwickelt aktuell, irgendwie wie du es gesagt hast, künstlicher Anspruch, ja, das vielleicht ist nicht unbedingt, aber einfach ganz viel Unterschiedliches ähm, und Future House ist irgendwie verschwunden eigentlich, komplett aktuell zumindest, aber ich finde die Nummer trotzdem gut, nach wie vor, aber ich kann verstehen, dass äh, du da nicht mehr so gehypt bist auf Releases von ihm, weil halt, ja, dieser starke IDM-Bezug ist halt irgendwie weg, mittlerweile.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, und auch berechtigt in der Gruppe bei uns, Dance Gruppe angesprochen, wo sind eigentlich die Remixe von Don? Der hat dieses auch, Jahr noch ja. keinen Remix veröffentlicht und mhm. die Remixe waren teilweise echt stark von dem die ja. letzten Jahre. Ja, das stimmt auch. Also man. mal gucken. Vielleicht kommt er ja nächste Zeit mal was. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er das Jahr ohne, ohne einen Remix beendet. So, mhm. Da müsste ja eigentlich noch wo was kommen.
0: Ja, ja. ja schauen wir ja, mal. Ja,
1: gut. Dann machen wir mal weiter ähm, mit der schon angeteasten ähm, ersten Tomorrowland-Label-Single. Ähm, und die ist nämlich von Afrojack und Chico Rose, die du schon erwähnt hast. You got the love, heißt die. Und ähm, ich kannte die schon aus den Sets von Afrojack. Der hatte beim Tomorrowland Around the World. Ja, stimmt, du kannst ja dann sogar auch. Mhm. Das hat, glaube auch gehört. Richtig. Äh, da war das, da, glaube ich, der Closer, soweit ich weiß. Ähm, mit riesen Feuerwerk und so weiter. Oder zumindest relativ zum Ende. Mhm. Äh, ich, mein ich bin mir gar nicht sicher, ob das in dem Jahr davor auch schon war. Die kam mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ich habe die, glaube ich, nicht nur einmal gehört. Ähm, und der hat irgendwie irgendwas falsch gemacht mit der Nummer, weil die war im Original echt geil irgendwie, also ich fände den Gesang richtig stark bei der Nummer, aber der Drop ist jetzt in der in der endgültigen Version, dem, dem fehlte irgendwie total die Power, finde ich, ich finde eigentlich die Melodie voll gut, das würde auch als, als Progressive House Song gut funktionieren, aber ich weiß nicht, irgendwas wurde in dem Sounddesign verkackt, es, es ist irgendwie, keine Ahnung, der Sound, der, der geht gar nicht ab einfach, Es ist so richtig low. Ich, irgendwie war der im Original auf dem Festival so, ging der viel, viel mehr nach vorne. Das habe ich häufiger bei so Progressive House Songs. Entweder die sind so richtig geil und gehen ab, so richtig energetisch mhm. oder die bleiben so auf der Stelle und der bleibt irgendwie so auf der Stelle. Ich weiß, irgendwas wurde da falsch gemacht. Oder es ist einfach nur die positive Erinnerung an den Song. Aber das, das Endprodukt ist für mich nur okay. Ich finde den Gesang geil, deshalb kann ich mich auch mit der anfreunden. Aber den Drop hätte man echt irgendwie besser machen können. Es ist wahrscheinlich relativ... Ich verstehe, ähm, glaube ich, was du meinst. Individuell. Ja, ja. ja okay, ich war mir jetzt nicht sicher, ob du das verstehst.
0: Nee, doch, doch. Ich weiß, was du meinst. Also, ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, wie bei... Ähm, Würde ich vielleicht das Vergleich ranziehen hier, wie bei Martin Garrix, We, We Are The People. Der hat ja im Endeffekt... Ja, stimmt. eine ähnliche Version als Festival-Version veröffentlicht, wo aber im Endeffekt ganz, ganz wenig nur verändert wurde. Ich glaube, so ist das bei der auch. Also, dass die halt... die Ich verstehe, was du meinst. Die geht halt im Drop nicht so richtig ab. Äh, aber ich glaube, es... Du müsstest wahrscheinlich ein bisschen... Keine Ahnung. Ich habe da keinen Plan, Produktionstechnik, aber weiß ich nicht, ein bisschen härtere Drum oder so noch rein, ein bisschen, ja, bisschen mehr sowas, Bass oder so. ja. keine Ahnung. Ähm, irgendwas fehlt da noch, dass es so richtig Festivaltauglich wird. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber äh, nichts desto äh, finde ich die auch richtig stark tatsächlich. Ich habe die auch gesehen ähm, in dem Set von Afrojack und wie du gesagt hast, ich finde die Vocals mega stark, also die, die haben auch echt so ein Potenzial für so eine Festivalhymne, die man lange nicht hatte, finde ich. Also sowas habe ich ja. lange tatsächlich bestimmt seit einem Jahr ähm, sehr, sehr selten gehabt ist im letzten Jahr, also so, so starke Festivals-Vocals, weißt du, Diese, dieses mitreißende, Und das hat die für mich, ja. also die finde ich echt sehr, sehr stark, muss ich sagen, ähm, oh. ja, der Drop geht halt nicht richtig ab, so, aber ist auch gut, so, aber ich finde vor allem die Vocals, so zum Mitsingen auf dem Festival, mega stark, also, ähm, für mich auf Platz 2 der Releases dieser Woche, ähm, also sehr, sehr starkes Ding. Habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Vor allem, weil Chico Rose mit drin stand. Auch so ein Typ, den ich überhaupt nicht verstehe. Für mich war da immer so ein ja. Slap House typ irgendwie wo Afrojack mal mit dabei war. Und jetzt steht er da dabei und ich weiß nicht warum. weil Es könnte auch eine Afrojack-Featuring-Irgendwer so. anders sein. Ja, ich verstehe es nicht, aber naja. Trotzdem, die Nummer ist gut, finde ich.
1: Ja, ja, das stimmt auch. Für mich war immer Chico Rose, wenn da Afrojack bei der Afrojack-Nummer Chico Rose mit beistand, dann wusste ich schon, dass ich die nicht gut finde, ja. weil es wahrscheinlich Slap House wird. wird. Genau. Ja, ja. <lacht> Deshalb war ich auch etwas überrascht. Ja. ja, gut. Und dann haben wir noch eine vierte Nummer, auch recht groß, ist die neue Purple Disco Machine. Die habe ich erst kurz vor der Aufnahme gehört. Dopa Mine heißt die. Ich glaube, Sänger oder Sängerin ist Ay Ayla. Und ähm, ja, scheint der neue Radiohit Anwärter zu sein. Ähm, die letzte war ja auch ein Radiohit. Fireworks, genau so hieß sie. Also Purple Disco Machine scheint das verstanden zu haben, ähm, was man machen muss, um ins Radio zu kommen. Ich bin mal gespannt, ob das bei den Neuen auch so ist, weil, wie gesagt, ich habe da wirklich nur einen ersten Eindruck. Und mein erster Eindruck ist nicht besonders positiv. Mhm. Es ist wieder eine ganz solide Nummer, aber die bleibt mir gar nicht im Ohr. Also ich kann dir, ich habe den einmal, glaube ich, anderthalb Minuten gehört und ich kann dir fast gar nicht sagen, was da richtig war, so in der Nummer die ist irgendwie sehr belanglos, würde ich tatsächlich sagen. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie du die findest. Du hast die vielleicht auch häufiger gehört. Ähm, ja. Du warst ja sonst immer Purple Disco Machine Fan. Findest du die dann auch gut?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ich finde die auch gut, aber eine ganze Spur hinter äh, Hypnotized auf jeden Fall. Aber sowohl bei, bei Fireworks war es bei mir nämlich auch so, dass sie gebraucht hat, um bei mir zu zünden. Genau wie bei Hypnotized auch. Ähm, deshalb, keine Ahnung, ich gucke mal, was damit passiert, aber ich finde die wieder ziemlich cool, auch gerade den Refrain so, aber dazwischen insgesamt hat er irgendwie nicht so das Hitpotenzial wie die anderen, habe ich so vom Gefühl her, einfach ja. so, aber ähm, der Refrain, der ist schon auch catchy, finde ich aber nicht so, als Gesamtding irgendwie, habe ich einfach so vom Gefühl, das Gefühl sagt mir, wird nicht so groß, aber ja, ist wieder sehr ordentlich, also der der veröffentlicht schon echt coole Disco Musik so in die Richtung und was wie der das mit den Vocals kombiniert und so weiter ich finde das schon echt cool was der raushaut ähm, also ist auch wirklich eine wirklich eine gute Nummer finde ich trotzdem auch wenn ich nicht glaube dass sie so groß wird wie die anderen aber ich glaube das sind wir beide so ja. ja
1: ja ja auf jeden Fall aber kleiner Einschub hier noch muss ich ähm, loswerden mhm. als kleine ähm Kurzkategorie oder kleine Kurzrubrik hier. Mein Ohrwurm der Woche, der schließt sich nämlich okay. hier so ein bisschen an Purple Disco Machine an. Mhm. Ich habe ähm, als ich unter der Woche nach Dortmund gefahren bin, kurz Radio gehört und habe bei eins live nur mal gehört, wo ich so dachte, die könnte von Purple Disco Machine sein. Die ist echt cool. Mhm. Und ich habe dann nachgeguckt ähm, und recherchiert, welcher Song das war. Und das ist von Kungs Never Going Home. Die ist auch relativ groß. Die hat einfach schon 50 Millionen Streams und okay. ist auch in den Radiocharts jetzt relativ weit oben. Ich finde die Nummer so geil. Also, ich weiß gar nicht warum. Die ist eigentlich total radiotauglich und so. Also, mhm. gar nicht so, gar nicht mein Style eigentlich. Aber ich finde die, also diese, diese Hookline bleibt so krass im Ohr. Ich hatte wirklich über Tage einen Ohrwurm von dem Ding. <lacht> und ich höre die einfach mega gerne. Also, macht richtig gute Laune. Vielleicht hätte, also, die hätte auch von Purple Disco Maschinen kommen können. So vom Sound. So, mhm. so disco-mäßig aber absolut radiotauglich, also könnte auf jeden Fall der nächste große Radiohit werden, okay. scheint auch auf dem Weg zu sein. Ich weiß nicht, hast du jetzt gerade mal reingehört, sonst kannst du auch später noch mal reinhören, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich, eigentlich findest du die auch relativ cool, würde ich sagen.
0: Ja, ich höre auch gerade noch mal rein. Ich kann mich nicht mehr so dran ja. erinnern.
1: Ja, ich, nämlich, ich konnte mich auch nicht.
0: Ach die, ja stimmt. Ja, ja, okay, ja doch, ich weiß wieder, ja. Ja, die ist schon nice, also keine Ahnung, ich habe mir die damals glaube ich noch nicht mal geliked. Aber die höre ich tatsächlich auch... Ich glaube, das könnte so ein Schleichender, schleichendes Ding sein, weißt du? Weil es noch zum Spätzimmer noch, so ja, noch so zündet. Ähm, ja, ist eine coole Nummer. Finde ich auch. Also kann ich verstehen. Ist halt auch kompletter Ohrwurm. Ja, ja genau. Es bleibt halt einfach komplett im Kopf so.
1: Ja. Ja, das ist das kleine Einschub... Äh Kategorie hier, Ohrwurm der Woche. Können wir ja. mal zukünftig einführen, wenn Ist du den Ohrwurm hast, der dich die ganze Woche begleitet hat. Ich hatte von
0: Bad Habits <lacht> tatsächlich einen extremen Ohrwurm im Sommer irgendwann mal. Ja, okay. Von ja, dem ja. wirklich hm. über eine Woche lang, alter Schwede. Ähm, aber es ah, okay, so am Anfang, krass. als es noch, so, noch nicht so groß war. Irgendwann ja. Ja, hört es dann auf, aber ja. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wir raten dann nochmal hier die weiteren Releases kurz runter. Da gab es nämlich gar ja. nicht so viel. Also, das waren die großen und sonst gab es nicht mehr so viel an großen Sachen. Die neue Alan Walker und Georgia Ku ähm, gab es noch zu hören. Don't You Hold Me Down. Ähm, sprechen wir gleich noch drüber, in welche Richtung der ging. Und äh, über den nächsten auch. Den können wir eigentlich... Komm, wir lassen den jetzt auch aus den nächsten. Sprechen wir gleich noch drüber im Top Track. Und zwar ähm, haben wir da noch ein paar Remixe, zwei, ähm, die noch werden sind. Und zwar einmal den Steve Aoki Remix zu Adrenalina von Senhit Das war ein Song aus dem ESC, Ganz random, auch dass da ist einfach ein Remix von Steve Oki noch hinterherkommt. Naja. Ja. Ähm, dann gab es noch zu On the Mountain von äh, Danny L. Harle und DJ Danny ähm, den Flume-Remix. Ähm, interessantes Ding wieder. Flume macht ja immer ziemlich experimentelle Sachen aktuell. Ähm, auch ganz cool, fand ich. Ähm, dann gab es die neue Imanback zusammen mit LP, und zwar Fighter. Für äh, Fans von Imanback bestimmt nochmal ein, äh, ein Lauscher wert dann gab es eine neue Single vom äh, Nicky Romero alias Monocule Awakening heißt das Ding Dann ähm, neue Musik von Topic und zwar äh, ist er gefeatured auf der neuen Becky Hill, die auch ein Album veröffentlicht hat wenn ich mich nicht irre ähm, My Heart Goes La Da Ja, der Titel äh, ist da Programm würde ich sagen, man weiß jetzt schon wie der Song klingt ähm, Genau, ja. dann, dann gab es die neue äh, Surf Mesa ähm, zusammen mit Fletcher und Josh Golden Another Life ähm, eine neue Weistone gab es noch zu hören, Wish You Were Here. Und die neue, oh, jetzt nochmal wieder, die Aussprache ist wieder am Start. Die neue New Year, das Sideprojekt von WW, äh, Year of the Dragon. Und ähm, abschließend noch äh, das neue Album von Run Republic mit Human, ähm, wo wir beide ziemlich großer Fan von sind, ne? von Rep Run Republic, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, du bist auch Fan, ne?
1: Ja, genau. Ja. Aber ist also ein komplettes Album, ist glaube ist das ein Deluxe-Album? Mhm. Ja, die haben direkt ein Deluxe-Album
0: veröffentlicht. Warum auch immer, habe ich auch nicht ah, verstanden. Ah,
1: okay. Ja. ja, da muss ich nochmal mal die einzelnen Songs reinhören. Mhm. Ich finde die auch wieder, die Leadsingle, die da kamen, auch wieder cool. Habe ich mir auch wieder geliked. Okay. Ja.
0: ja. Also, ich habe es tatsächlich auch schon ganz gehört, kann ich auch äh, ans Herz legen. Ist wirklich gutes, solides pop wenn auch gefühlt ein bisschen, also bisschen unter den von den letzten Jahren, fand ich. Aber ist wieder sehr solide Popmucke, die die da raushauen. Ja, und damit gehen wir rüber zu unserem Top-Track der Woche, würde ich sagen. Ne? Und ich lasse dir da den Vortrag ja. diesmal.
1: Ja, okay, du hast äh, schon erwähnt, es ist tatsächlich die Ellen Walker. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den jemals als Top-Track hier habe. Ich auch ähm, nicht. Fake is
0: my, weißt du noch? Wir hatten den das zweite Mal als Top-Track, auch wenn wir eigentlich nichts mehr vom Künstler halten. <lacht>
1: ja, ja, das stimmt. Ähm, zusammen mit Georgia Kuh, Don't You Hold Me Down. Ähm, ich hatte auch wenig erwartet, ich hab, muss aber auch sagen, ich habe mich relativ wenig diese Woche mit Musik beschäftigt. Ich habe wirklich nur das Nötigste gehört, also bin jetzt nicht so richtig tief in diese Future House, Bass House Dinger gegangen. Vielleicht wäre da noch was besseres bei gewesen. Ähm, aber die Alan Walker fand ich schon sehr cool, weil die halt eben nicht irgendwie einfach nur komplett langweiliger Slap House ist, sondern schon in eine andere Richtung geht als in den letzten Monaten und Wochen. Ähm, ist schon was anderes und es ist nämlich stilistisch auch irgendwie ganz komisch, die einzuordnen ich finde ähm, die, also die ist glaube ich, wenn ich die gesehen habe als Future House gelistet hat aber auch absolute Slap House Vibes mhm. ich finde, es ist einfach eine ne Mischung aus Future House und Slap House und das habe ich irgendwie noch gar nicht gehört und ich finde es irgendwie geil also es ist auch ein Ohrwurm ähm, die Melodie und der Sound ist irgendwie geil ich habe den ähm, unter der Woche auf der Autobahn gehört laut aufgedreht und dann ähm, damit 130 über die Autobahn gepaced, Da kommt der echt geile Song, muss man sagen. Ähm, also ich finde den cool. Und ähm, war so das Beste diese Woche. Ist nicht überragend, aber schon ganz gut. Und ähm, du findest den nicht gut, sage ich.
0: Ja, habe ich auch zuerst gedacht so. Weil ich glaube, dass der schon nerven kann. <lacht> relativ schnell. Ja, das kann sein, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Habe ich irgendwie relativ schnell weggeskippt, aber... Der Sound ist schon ganz cool, jetzt auch beim zweiten Mal reinhören. Schlecht ist sie auf jeden Fall nicht, würde ich auch sagen. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ich weiß noch nicht ganz, was ich von dem Ding halten kann. Ich glaube, das ist so ein Ding, was sich bei mir noch im Nachhinein vielleicht ändert oder so. Aber äh, ja, bei mir schwierig. Kann nervig sein, aber ist auf jeden Fall nicht, nicht schlecht. Also wie du gesagt hast, die Mischung ist schon irgendwie interessant. Ja. Ja. Also, keine Ahnung, kann ich irgendwie schwer was zu sagen, ob ich die jetzt gut oder schlecht finde aktuell. Aber ja. ja, Alan Walker auf ja. jeden Fall, trotzdem nicht wirklich zu hören. <lacht> kann man nochmal da festhalten. Okay. Aber das war ja bei Fake Smile ähnlich, bei dem, den ich da in den Top-Track hatte. Äh, bis auf kleine Sounds da, war da nicht viel zu hören. Ja, ja, diese slaphouse dinger die da
1: veröffentlicht haben, das sind auch nicht Alan Walker. Nee. Also Das ist auch nicht Alan Walker. Ich weiß nicht, Alan Walker, der, den man kennt und den ich auch eigentlich gut fand, der ist irgendwie nicht mehr da. Ja, ja,
0: anscheinend, <lacht> ja. Naja, bei mir äh, im Top-Track diese Woche ähm, ist auch ein sehr großer Song tatsächlich, der noch rauskam, den haben wir nämlich eben auch nicht besprochen. Und zwar war das die neue Area 21, das äh, Projekt von Martin Garrix und äh, Mayor, dem Rapper, die haben jetzt die mittlerweile vierte Single veröffentlicht, vor dem Album, was da noch kommen soll. Und die finde ich wieder extrem stark, muss ich sagen. Also ich bin echt Fan des Projekts geworden, jetzt mit den neuen Singles, die die rausbringen. Ähm, Love in Every Minute heißt die. Und die finde ich sehr, sehr stark tatsächlich. Bleibt komplett im Kopf, finde ich. Mega catchy Gesang. Einen ziemlich coolen Dance-Drop. Ich weiß nicht, als was ich das bezeichnen soll. Es ist eigentlich Pop, mit so ein bisschen EDM-Einfluss. Ähm, aber, keine Ahnung, die haben echt einen geilen Stil entwickelt, finde ich, der total einzigartig ist. Ähm, mit den Gitarren-Sounds da noch im Refrain und so drin. Ich finde die echt sehr, sehr stark, muss ich sagen. Und darum habe ich die als Top-Track hier drin. Ähm, ja, also war ich sehr, sehr zufrieden mit den neuen Area 21.
1: Ja, okay, interessant. Ja, ich ich habe die auch geliked, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich die so gut finde irgendwie am Ende. Mhm. Ich finde die Strophen irgendwie nicht geil. Also keine Ahnung, irgendwie finde ich den Gesang da nicht so nice. Mhm. Äh, ich, und das fand ich irgendwie bei den anderen von Area 21, fand ich immer den Gesang geil. Also auch in den Strophen. Mhm. Bei der, der ist nicht, nicht so rap. Das so, ich ne? den, gefühlt. Nee, genau. Ja, genau. Und ich finde den Gesang irgendwie in den Strophen nicht so nice. Mhm. Im Refrain richtig gut. Da bleibt ja auch echt im Ohr so. Und dann mit dem, mit dem Drop, dann, der daran anknüpft so. Ich finde die halt, also so diesen Teil finde ich auch echt top. Deshalb habe ich den auch geliked, mhm. weil ich da halt im ersten Moment drauf geachtet habe. Aber als ich die immer häufiger dann so gehört habe, oder das ist immer häufiger, so noch drei, vier Mal danach, danach nochmal gehört habe, ich finde die Strophen schon einfach nicht so gut, deshalb werde ich die, glaube ich, am Ende auch nicht hören. Das ja, ist ja. eigentlich ein bisschen schade, weil der Drop ist schon ganz cool und kommt auch ein bisschen spät, der ist irgendwie sommerlich. ne Der könnte hätte auch irgendwie im Juli mhm. schon rauskommen können. Ist so, also, ja. Ja, deshalb, aber es ist ganz okay, aber... Ja, ich glaube, am Ende werde ich auch die wieder nicht hören. Das ist bei 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 Area 21 ein Problem bei mir, dass ich die nie langfristig hören kann.
0: Mhm. Ja, okay. ja ist bei mir echt, ist bei mhm. echt keine Ahnung. also die, die Songs von denen bin ich echt, bis auf einen, ich glaube, bis auf Pogo, höre ich die alle echt regelmäßig, muss ich sagen. Also ich bin echt zufrieden mit dem, was sie aktuell rausbringen. Zufriedener als mit dem, was auf Martin Garrix äh, hauptsächlich rauskommt. <lacht> ähm, keine Ahnung. Also ich, ich gehe weg von Martin Garrix und hin zu Area 21 aktuell ja, keine Ahnung, mal schauen, was da jetzt noch kommt ich bin sehr gespannt auf das Album und damit sind wir am Ende der Musik, wir sind ziemlich Mainstream mäßig hier unterwegs in unseren Top Tracks fällt mir gerade auf, die haben ziemlich große ja,
1: ungewöhnlich Mainstream ja, das
0: stimmt, ja. ja, wer weiß ja gut, aber es kam auch nicht so viel Kleines raus, muss man echt sagen, ich glaube auch bei dem, was du eben meintest mit Future House und so, ich glaube selbst da kam nicht so viel raus diese Woche, meine ich wenn ich es jetzt so richtig ja, okay. überflogen habe aber ich würde sagen, wir gehen zur Rubrik aus dieser Woche über, oder? Ja, und die hatten wir lange nicht mehr. Ja.
1: Ich glaube, vor drei Monaten das letzte Mal. Äh, unsere fast ultimative Chartshow, das haben wir ein bisschen versäumt, dass wir da nochmal auf die, die aktuellsten Songs gucken. Mhm. Ähm, deshalb wollten wir es auf jeden Fall jetzt nochmal machen und haben uns so die, die größten ähm, ja, Mainstream-Dance-Songs, oder die größten Dance-Songs, die ähm, ja, Erfolgspotenzial hatten, äh, haben wir uns nochmal rausgeschrieben und wollen jetzt hier live ähm, nochmal drauf gucken ob die die Erwartungen erfüllen konnten, ob die die Erwartungen übertreffen konnten oder ob die komplett gefloppt sind. Und ähm, ja, wer jetzt schon öfter gehört hat, weiß, was jetzt folgt. Daniel nimmt sich die offizielle, äh, offiziellen Charts vor und guckt, wie die da so performt haben. Und ich würde mich den Radio- und Streaming-Charts... Ja, hast du da was zu sagen oder sollen wir anfangen?
0: Nö, nee, keine letzten Worte. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal hier die, die größten aus den letzten Monaten ab, ne? Also wir gucken, wir, gucken, ja. wir, wir gucken mal, wie die performt haben. Es sind ein paar dabei, wo ich mich echt wo ich mich echt frage, wie die performt haben, weil ich auch selber keinen Plan mehr habe irgendwie. Ja. ist immer so Live-Reaction auch ja, hier. Ja, das stimmt. Deshalb äh, bin ja. ich mal gespannt. Hier ist die fast ultimative ja. Chart-Show.
1: Ja, und wir fangen an mit der Lost Frequencies, die vor einigen Wochen kam. Ähm, ja, der, der hatte mit er ist Callum Scott, auch sogar ein relativ großer Sänger, ähm, die Where Are You Now... Und äh, die habe ich sogar die höre ich sogar tatsächlich, auch wenn die mhm. stilistisch nicht zu mir passt. Ich finde die gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so richtig erfolgreich ist. Ähm, wäre halt wieder so ein Lost Frequencies Ding, der schafft es ja regelmäßig mal so einen, so einen kleinen Hit zu mhm. landen. Ne?
0: Ich habe die gestern noch im radio gehört tatsächlich, meine ich auch eins live. Ähm, ah, okay. Keine Ahnung, also ich weiß aber trotzdem nicht, wie es aussieht. Ähm, also soll ich mal sagen soll ich mal anfangen, was die Charts angeht? Ja, mach mal. Ähm, ja. Chartstechnik geht es auf jeden Fall steil nach oben ähm, letzte Woche Platz 64 ähm, aktuelle Woche Platz 32 also es geht ordentlich nach oben ah, okay. ähm, sieht nicht so schlecht aus für die neue Lost Frequencies wie es aussieht
1: ja das ist echt schon stark, also hätte ich nicht gedacht ich nicht. dass es so weit oben ist also es ist auf jeden Fall eine, eine ganz ziemlich krasse Entwicklung ähm, Radiocharts halt ganz kurz, ja. ganz
0: kurz nur zum, zum äh, vervollständigen hier, im Vergleich dazu die letzte Rise, die wir beide auch sehr sehr stark fanden von Lost Frequencies alleine war überhaupt nicht in den Charts, nur so als Vervollständigung, also da hat es die neue ja, jetzt schon mal, das ist, jetzt, ist jetzt schon mal stärker tatsächlich
1: ja okay krass, weil, also das hatte ich nämlich auch immer das Gefühl, dass Lost Frequencies eher Radiohits als Charthits machen mhm. ähm, ja. dass die wirklich im Radio bleiben deshalb ist es schon, schon gewisserweise beeindruckend. Mhm. Ähm, ja, in den Radius ist er nämlich auch gut dabei, ähm, da ist er nämlich auf dem Platz, den ich jetzt gerade nicht finden kann und gerade noch hier hatte, ah, Platz 57, ähm, das geht halt auch, also geht echt schon klar, ne? mhm. also ist auch Tendenz nach oben, ne? steigt, äh, war letzte Woche auch auf 64, da geht's bergauf und ähm, bei Spotify da auch schon 16 Millionen, wir können festhalten, glaube ich, ähm, scheint der nächste solide Hit zu werden für Lost Frequencies, ne
0: ja auf jeden Fall aber ganz kurz was ich noch fragen wollte ist mir gerade aufgefallen du kennst doch noch Love to Go ne mit Sonderling. den du ja auch sehr gut ja. sehr gut fandest wenn ich mich recht erinnere ja ähm, genau der war als Höchstposition auf Platz 58 äh, aber ja der das meine ich aber der <lacht> war doch echt der war doch echt beliebt der war doch ein richtiger Hit damals oder und jetzt ist die neue Where Are You Now ist jetzt schon deutlich höher das ja,
1: deshalb, ich verstehe die Charts manchmal auch ich nicht. Ich verstehe
0: es auch nicht ganz, aber dann ähm, könnte das schon echt ein Hit werden. Also das ist nochmal ein Ding, wo ich wirklich, was mir jetzt persönlich zeigt, okay, die könnte echt abgehen, weil wenn die jetzt schon höher ist, das love to go die wirklich ja. oft lief im Radio und in den Charts. Ja, das stimmt. Ich mal gespannt. Naja.
1: Ja, dann haben wir ja auch noch eine ziemlich große, die Martin Garrix, die letztens kam. Ähm da werdet ihr wahrscheinlich direkt wissen, welche wir meinen, weil da, kam, da kommt ja nicht so viel von dem, also auch zumindest auf dem Hauptprojekt. Mhm. Ähm, die Collab mit G-Easy und Sasha Alex Sloan, Love Runs Out, war vom Stil auch definitiv mehr Mainstream als EDM und ähm, sollte deshalb ja Potenzial haben, ähm, groß zu werden. Ich nehme an, die ist nirgendwo vertreten,
0: oder? Äh, doch, und zwar am 13. August kam sie einmal rein auf Platz 89 Seitdem hat sich nichts mehr getan, <lacht> aber sie war einmal kurz drin, auf der 89, ja, okay. seitdem aber nicht mehr.
1: Ja, immerhin, ja, immerhin. immerhin. Ähm, in den Radiochats glaube ich nicht, ist jetzt auch irgendwie, also aus meiner Sicht, keine klassische Radionummer. Mhm. Ähm, und auf Spotify ist wahrscheinlich jetzt ähm, der, der interessanteste Indikator, er hat 12 Millionen ja, ich weiß nicht, die ist jetzt, glaube ich, knapp einen Monat alt oder drei Wochen. Ähm, ist, glaube ich, nicht so stark, würde ich sagen, für Martin Garrix mhm. mit G-Easy zusammen.
0: Ja, geht so, ne? Ja. Durchschnittlich.
1: Ja, ich, ja, ich glaube, durchschnittlich, aber nach einem Hit sieht es nicht aus. Mhm.
0: Ja, ganz kurz, nur zur Vervollständigung, auch da, auch dabei nochmal. Ähm, stimmt, die haben wir nämlich, glaube ich, auch nie in der Chartshow gehabt. We are the people, die EM-Hymne von Martin Garrix. Die hat es aber geschafft, würde ich sagen. Ne? Was den Hit angeht. Klar ist sie eher in einem ja. aber die hat es trotzdem geschafft. Habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, würde ich auch sagen. Aber ich weiß gar nicht, war die auch in den Charts weit oben?
0: War sie tatsächlich. Wusste ich auch nicht. Aber Peak Position plus 15 steht hier. Das ist sehr, sehr ordentlich. Ist die beste, erfolgreichste Martin Garrix Single seit ähm, So Far Away. 2017. Ähm, also, definitiv sein größter Hit seit drei Jahren. zum Vier Jahren. Drei Jahren. Na, drei bis vier Jahren. Zumindest in den deutschen
1: Ja, ja, okay. Das ist halt echt stark, muss man sagen. Mhm. Gut, dann haben wir als nächstes eine Nummer, wahrscheinlich die randomste Nummer aus dieser Liste. <lacht> der ist komplett, also die habe ich irgendwie komplett vergessen. Ähm, oder ich habe komplett vergessen, dass Topic eine Collab mit Clean Bandit hatte. Und Wes Nelson, den ich mich selber Sänger nicht mehr daran erinnern. Von Nice to meet you. Ähm, Drive heißt die also okay, also dir geht's genauso wie mir. Ich habe gar keinen Plan, was das für ein Song
0: ist. Aber ja gut, okay. Ma <lacht> mach, mach mal.
1: <lacht> er ist bei mir auch so und die ist halt einfach in den Radiocharts. Deshalb ähm, kommt es mir noch random mal vor. Wo die die war die? Ich glaube, müsste auch so vier, fünf Wochen gewesen sein. Die ist diese Woche neu, auf Platz 58. Die war vorher nicht in den Radiocharts. Jetzt hm. ist sie da. Crazy. Ist noch jetzt da.
0: Also was die Charts angeht, sehe ich hier nichts.
1: Okay, ja. Hätte mich jetzt auch verwundert. Und mm. auf Spotify 9,9 Millionen. Vielleicht kommt die jetzt. Es könnte sein, aber also bisher hört man wenig, wenn wir beide die schon nicht kennen.
0: Ich höre gerade auch mal rein in die Nummer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die kein einziges Mal gehört habe. Ich habe die komplett verpasst, glaube ich.
1: Ja, ich glaube ich auch.
0: Hä? <lacht> was ist denn da los? War die irgendwie nicht in den Playlisten vorhanden oder so? Äh, kein Plan. Ich habe gar nichts von mitbekommen von der Nummer. Auch wenn es echt eine große Collab ist eigentlich, ne? ja ja eben. Nee, keine hatte... Ahnung, das ist mir ein Rätsel gerade. Das triggert mich gerade ein bisschen, aber... Ich weiß, um die Uhrzeit um die war ich äh, im Urlaub. Oder am Anfang des Urlaubs. Boah, keine ja. Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall nee, haben, wir nicht, haben wir auch nicht... Auch wir haben aber, glaube ich, auch nicht viel verpasst, so vom Sound her, habe ich das Gefühl.
1: Nee, das stimmt. Aber wie wenig ich davon mitbekommen habe, zeigt auch, dass hier heute ja die neue Topic rauskam und ich in der Release-Review da <lacht> geschrieben habe, äh, ist äh, dieser Hit äh, oder der Erfolg da von Break öffnet immer oder öffnet ihm immer größere Türen. Jetzt hat er eine Collab mit B.B. Rexter und jetzt kommt die nächste große Collab. Man hätte naja. auch mal erwähnen können, dass er eine Collab mit Clean Bandit hatte. Aber das hatte <lacht> ich halt gar nicht auf dem Schirm. Ja,
0: <lacht> naja. Ja, das ist nee, Keine Ahnung. Also, das ist schon. Krass. Keine Ahnung, wie Clean das so passieren konnte. Auch, Clean Band ist natürlich auch gro großes Ding. Aber ja, crazy. Ja, ähm, überspielen wir das jetzt mal ganz gekonnt ähm, und gehen weiter <lacht> zur äh, Robin Schulz. Bis äh, zu seiner Collapse zusammen mit alle Farben. Und Israel Kammer, Kavi Woole. Ähm, genau, gut. Ja, danke. Ähm, mit Somewhere Over the Rainbow, beziehungsweise What a Wonderful World. Ähm, oder wie ich sagen würde ganz schrecklich aber äh, <lacht> ja, der war auf jeden Fall ein riesen Collab ähm, war es denn auch ein Erfolg, das ist die Frage soweit ich das beurteilen konnte kann im Vorbe Vorhinein gar nicht also habe ich nicht mehr gehört danach, nachdem ich rauskam aber doch ein bisschen, na, ein bisschen. Ja. was die Charts betrifft ein bisschen Platz 82 war es ähm, am 6. August war sie noch drin Okay, das ist ganz komisch. Die war einmal im Juli drin, war dann wieder raus und dann kam sie im August noch mal kurz und ist jetzt aber auch wieder raus. Hm. Naja, auf jeden Fall nichts Besonderes, wie es aussieht.
1: Ja, in den Radiocharts ist sie halt sehr gut dabei, ne? mit Platz 16. Oh. Ich hatte es glaube ich damals befürchtet. Soweit ich weiß, habe ich gesagt, ich, ich befürchte, dass die im Radio läuft. Die läuft im Radio und ist auf dem aufsteigenden Ast. Da waren wir bei der halt Sommerpause.
0: Ich glaube, da waren, wir, glaub, da waren ja. wir gar nicht mehr da. Ich meine, da haben wir gar nicht drüber geredet. Ja, ja.
1: Ja, okay, das, das kann sein. Ja, ja, dass, wir, dass wir im Podcast nicht drüber geredet haben. Mhm. Ich hatte schon die Befürchtung, dass der einfach groß wird, weil das einfach, sowas funktioniert irgendwie einfach im Radio, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, er hat jetzt 7,2 Millionen. Scheint auf jeden Fall zumindest ein Radio zu sein, ne? Leider.
0: Mhm. Interessant aber, das offizielle Video auf dem Account von Robin Schulz auf YouTube, nur gerade weil ich nochmal reingehört habe, hat. Nur ganz knapp über eine Million Aufrufe. Das ist nicht so viel, oder? Kann das sein? Nee, das ist echt nicht viel. Das wundert mich halt schon, ehrlich gesagt. Weil, wenn die Nummer im Radio so groß ist, naja. Keine Ahnung. Sehr komisch, cool ja, die Nummer, habe ja. ich das Gefühl. <lacht> Weiß ich nicht, ob die erfolgreich ist. Ich kenne aber auch
1: niemanden, der die gut findet.
0: Nee, wirklich. Keine Ahnung. Naja. Ähm, ja, die nächste kommt von Weiß. Und zwar zusammen mit Icona Pop. Off, 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 off. Off, 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 off my mind. Genau so heißt die. Ähm, ja. Ja. Äh, war die erfolgreich? Ich glaube nicht. Ich würde sagen nein. Ich würde auch eher sagen nee. Nee. Ich sehe nicht in
1: den Radio Charts. Nee, auch nicht. Ähm, also der einzige Indikator hier wieder ähm, Spotify. Oh, da wollen wir mal gucken. Aber wahrscheinlich auch verhältnismäßig wenig. Aber interessant, ich weil ich fand,
0: ich fand die von diesen Weiß-Radionummern eigentlich einer der stärksten. Ich fand die echt ganz cool, weiß ich noch damals.
1: Ja, 8,4 oder 8,5 aufgerundet. Ähm, ja, ich fand die auch irgendwie Ich fand die damals nicht gut, aber ich habe mich damit auch, oder ich habe die auch wenig gehört, deshalb, keine hm. Ahnung, vielleicht wird die auch besser. Ähm, ist auf jeden Fall nicht so gut, glaube ich, weil die jetzt auch schon ein bisschen länger her ist: 5 oder 6 Wochen. Ja, ja. Ähm, da könnte, wäre glaube ich für Weiß schon mehr bei, bei der Collab dann auch ja ja gut, dann haben wir noch den haben wir als nächstes ah ja, die David Getter und die ist soweit ich weiß ein Hit ähm, mit John Newman und das hätte ich gar nicht gedacht If you really love me, how will I know weil die habe ich irgendwie voll auf dem Radio gehört und ich höre echt wenig Radio
0: mhm, okay ich meine, da hätte ich noch gesagt, dass die auf keinen Fall ein Hit wird da habe, ja, ich, mich, genau. habe ich mich vertan wie so oft. Ja. Die ist Peak-Position einmal auf der 50 gewesen. Jetzt wieder Richtung nach unten, beziehungsweise stagniert aktuell den Charts, aber ja pendelt sich im Mittelfeld der Top 100 aktuell ein. Ist auf jeden Fall vorhanden, sag ich mal so. Ja. Also spielt eine Rolle aktuell.
1: Ja, in den Radio-Charts ist die auf Platz 15. Also auch da, auf dem aufsteigenden Ast. Hat auch auf Spotify schon 22 Millionen Streams. Ist auf jeden Fall der größte Hit bisher, den wir hier besprechen aus der Liste, ähm, würde ich sagen.
0: Aber warum? Deshalb ich höre auch gerade nochmal rein. Warum ist die ein Hit? Ich verstehe die Charts nicht mehr. Die ist doch gar nicht besonders. Naja. Nee,
1: aber irgendwie funktioniert die trotzdem.
0: Mhm. Also so
1: im Radio passt es sehr wohl, finde ich.
0: Ja. Naja. Ja,
1: keine Ahnung. Also muss man aber anerkennen. Es hat er ja irgendwie geschafft, dann doch aus so einer was zu machen.
0: Mhm, ja bei der Next bin ich mir ziemlich sicher, dass es kein Hit ist und zwar ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass die besser ist als man denkt, keine Ahnung das glaube ich also auch,
0: von dem, von dem, vom Streaming aber so vom Radio und ja, genau. Charts bestimmt nicht es geht um die Skrillex und J Balvin hinter Ghetto da waren wir ziemlich sicher uns beide, dass das eher so ein TikTok Ding wird ich fand die auch ziemlich cool ehrlich gesagt, damals sogar und jetzt schauen wir mal in den Charts keine Überraschung für mich ist nichts zu finden von der Nummer, aber wie sieht es denn im Radio, bzw. auf Spotify aus? Das ist da nämlich deutlich interessanter, finde ich.
1: Ja, im Radio auch nicht, mhm. also hätte mich jetzt auch gewundert. Ja. Auf Spotify halt auch an die 70 Millionen, ne?
0: Ui, ja, okay, Also das ist schon so ähnlich, wie wir, wie wir erwartet haben, ne?
1: Ja, ja, aber ich kann es auch schwierig hm. einschätzen. Ich glaube tatsächlich, dass man in den lateinamerikanischen Markt und auf dem J Balvin unterwegs ist, dass da schnell mal so ein Song an die 50 Millionen Streams hat. Deshalb würde ich es nicht zu hoch hängen. Aber der ist auf jeden Fall nicht klein. Das kann man nicht sagen. Ja. Gut. Dann haben wir hier noch drei vor uns. Die eine, die oder die, die jetzt äh, kommt, ist Floor Rider mit Inner und Timmy Trumpet. Summer's Not Ready. Da bin ich mir sehr sicher, dass
0: das gar nichts war, oder? Nee, also da das kann nicht sein. Also haben wir ja damals auch schon gesagt. Bestimmt nicht. Also chartsmäßig. Muss ich das auch verneinen an der Stelle?
1: Ja, okay, die nee, ist nichts. Also Radio auch nicht und Spotify 7,6 Millionen. Dann war die wahrscheinlich in irgendwelchen Playlisten drin und hat so ein paar Streams gesammelt, aber Überraschungshit ist es nicht geworden. Mhm. Also das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen. Aber nee, also war jetzt nicht, nicht groß überraschend. Ne? Ja. Gut. Dann haben wir hier noch als vorletzte die Sigala mit Rita Ora, you for me ähm, Die habe ich gerade hier schon gesehen, in den Radiocharts. Hätte ich nicht gedacht. Irgendwie, keine Ahnung, nichts von gehört. Aber ist hier irgendwo auf Platz 56
0: und steigt. Okay. Hätte ich, also das, hätte ich auch nicht mitgerechnet.
1: Nee, ich nehme mich auch nicht. In den Charts wahrscheinlich auch nicht, ne?
0: Nee, Chartsmäßig mäßig auch, auch nicht unterwegs. Aber kann ja noch kommen, wenn die steigt. Aber aktuell ja, nicht. Ja, dann wird die... Dann werde die bestimmt
1: bald irgendwo in hintere Plätzen der Charts sich einreihen, kann mhm. ich mir vorstellen. Ähm, aus Spotify hat auch 23 Millionen. Also schon, schon echt ganz gut. Ne? Mhm. Also klar, die Collab hat auch eine gewisse Erwartungshaltung dann, so eine Collab. Aber er ähm, ja, scheint doch mehr zu werden, als ich dachte, äh, also eigentlich gedacht habe. Ja. Okay, und haben dann haben wir noch als Abschluss. Eine, die ich auch nicht als Hit sehe, die Dimitri Vegas und Like Mike, Felix Yen und Nea, Heard About Me, dieses ähm, 50 Cent Cover oder so, irgendein Rap Cover.
0: Weiß ich auch gar nicht mehr, ähm, was es war ehrlich gesagt, kann ich auch nicht mehr zuordnen. In den Stars ist es auf jeden Fall nicht. Ja, das
1: ist dieses I don't know what you heard about me, so, in ja, dieser äh, Version ja, von, ja. ja, in so einer Mainstream. Hm, stimmt,
0: Facebook. ja, weiß ich noch.
1: Ähm ich glaube ich, hier nicht in den radio -Charts. Mich hat da nämlich vor allen Dingen halt auch die Spotify-Performance interessiert, mhm. weil die war auch echt grauenvoll für mich. Äh, ja, okay, die hat sogar an die 10 Millionen.
0: Ich weiß, ja, ist ja, vielleicht okay. Ja, ja, ist okay, ne? Mehr als ja, ich dachte. Ja, aber
1: ja, für, ja ich glaube, würde ich auch sagen, also mehr mhm. als ich dachte, aber jetzt auch nicht großartig mehr. Also, dass sie ein paar Millionen macht, war schon bei dem Line-Up halt ähm, eigentlich der Anspruch, ne?
0: Ja, ja, das stimmt schon.
1: Ja gut, also es waren ähm, diese potenziellen Hits, da wurden wenig jetzt wirklich große Hits, kann man festhalten in dieser Chartshow, ne? Mm -hmm. ähm, die meisten sind, schon, sind dann ja. doch eher klein geblieben, aber ähm, die größeren sind auf jeden Fall äh, Where Are You Now? Hätte ich nicht gedacht von Lost Frequencies gedacht, ja. Somewhere Over the Rainbow scheint zumindest im Radio zu laufen und If You Really Love Me ist auf jeden Fall im Radio gut am Start und scheint jetzt auch im Chart zu steigen. Mm -hmm. Das wäre jetzt so mein Fazit.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also sieht gar nicht mal so schlecht aus für ein paar Songs. Ähm, aber ich würde sagen, hier zur, zur Vervollständigung, weil zu einer guten Chartshow gehört natürlich auch die Chartplatzierung noch, ne? Müssen wir auch ja, noch die Top ja. 10 hier kurz äh, nennen, ne? ähm, ja. Was da noch so drin ist. Und zwar ähm, haben wir auf Platz 10 aktuell Olivia Rodrigo, good for you, immer noch auf Platz 10. Krass, wie lange die sich hält. Ähm, ja. Die hält echt lang durch. Von der neuen runter. Ähm, auf der 9, eben schon kurz drüber gesprochen, Maneskin mit Baggin. Auch für die geht es ein bisschen runter von der 8 auf die 9. Auf der 8 Paschanim mit Sommergewitter. Ähm, war auch im Sommer relativ beliebt, das Ding, glaube ich. Ähm, immer noch in den Top 10 jetzt. Auf der 7 dann blaues Licht von Rafkamora und Bones MC. Das sagt mir nix, ehrlich gesagt, aber ist halt Deutschrap. Rap. Ähm, ja, ist ein
1: Blue Cover. Blue, achso,
0: okay. Ja, okay. Hm. Ähm. Dann äh, Love Tonight von Schause auf der 6. Ähm, auch eben schon drüber gesprochen. Und direkt darüber der Sommerhit 2021. Ed Sheeran, Bad Habits. Da geht es jetzt aber auch ordentlich nach unten. Von der 3 auf die 5. Ähm, ja, lang gehalten hat er sich halt auch nicht für einen Sommerhit. Muss man auch mal so sagen. Nee. Ähm, oder er kommt noch mal, wer weiß. Wir werden es sehen. Ähm, auf der 4 dann Montes mit Auf und Ab. Von der 1 runter. Der war sogar auf der 1 letztens. ähm, auf der 3 dann auch eben kurz angesprochen, Justin Bieber und The Kid Leroy mit Stay. Auf der 2 neu eingestiegen, Wenn Du Mich Siehst von Raf Kamora und Yu Yu. Und ganz oben die neue Nummer 1, diese Woche neu eingestiegen, Metallica mit Enter Sandman. Und damit sind das die aktuellen Top 10 in den deutschen Charts. Ja, und wenn ich da nochmal so runter scrolle, ich glaube EDM-mäßig haben wir sonst nicht viel verpasst, was da noch drin ist.
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: Take My Breath, The Weekend stimmt, der war noch neu letztens. Finde ich aber auch nicht so stark, ehrlich gesagt.
1: Ne, ich auch nicht, finde die irgendwie ziemlich Standard.
0: Mhm. Mm ja, Following The Sun ist noch auf Platz 34 mit dabei. Aber sonst... King Kong, HBZ, auf Platz 41. Das ist auch komplettes Mysterium, kennst du den? Nee. Verstehe ich auch nicht, ich habe den auch in den Charts gesehen letztens. Ist ein ganz komisches Psy-Trance-Bla-Bla-Bla-Ding. HBZ King Kong, 41. Verstehe ich absolut nicht, aber ja, warum nicht? Naja, aber okay. ähm, das war unser Zwischenstand, was die Charts angeht. Ihr seid jetzt wieder top informiert und damit war das die fast ultimative Chartshow.
1: Ja, und damit sind wir dann auch, glaube ich, am Ende unserer Folge angelangt, ne? Ja. Natürlich wieder zu lang, Na klar. wie man kennt. So muss es sein. Und, ähm, ja, das war's, glaube ich, für diese Episode. Ähm, ich bin raus, überlasse Dani die letzten Worte.
0: Ciao, ciao. Tschüss, macht's gut. Wir haben schon 1 Uhr nachts. Henry geht jetzt ins Bett. Ich bleibe noch ein bisschen auf, weil ich nicht früh raus muss morgen. Und damit, tschüss.